1: Für den Frank wird die Zeit heute knapp, sagt er gerade. Weil, Leute, ihr hört den, ähm, man kann den Podcast ähm, Sonntagabends hören, aber es ist jetzt schon Sonntagnachmittag. Wir haben gestern keinen aufgenommen, weil wir einen Roadtrip gemacht haben.
0: Genau, ich bin auch noch völlig geflasht. Geflasht vor allem deshalb, weil ich wahnsinnigerweise auch irgendwie gut durchgehalten habe von morgens früh. Wir haben uns um. 8 Uhr in Wildeshausen getroffen, das ist ja auch schon ein gewisser Weg, gerade für Jens aus Hamburg. Ich kam aus Bremen und äh, wir sind gestern, also ich war gestern um 1 Uhr zu Hause und du?
1: Um halb eins. Genau. Nee, wir haben den, der Volvo V70 XC, den hatte Alfons Rüller gekauft und den ähm, wollte ich Alfons bringen und Alfons hatte netterweise für mich, einen, ich hatte noch einen Porsche Seitenteil gekauft von einem 914, der original Seitenteil, was noch nie verbaut worden ist. Das New ist halt Old Stock sozusagen. New Old Stock. Das brauchen wir, um von meinem guten Freund Michael den 914-6 mal fertig zu kriegen. Und das lag in Aachen bei dem Verkäufer und es war nur Selbstabholung und das hat man das alles kombiniert. Frank wollte noch seinen Gefakuruki rookie abholen und dann hatte Alfons netterweise schon das Seitenteil für mich in Aachen abgeholt. Es lag bei ihm in der Werkstatt. Und haben wir das mal alles zusammengebracht und das war der gestrige Tag.
0: Genau, genau. Und wir sind im Grunde mit zwei Autos gefahren, ähm, einmal mit dem Sprinter, damit wir es in den Gefakuruki mitnehmen können. und äh, Also quasi mit zwei Autos hin und mit einem Auto zurück. Und haben natürlich eine gewisse Zeit auch bei iPhones verbracht, haben uns da ein bisschen seine Autos angeguckt. Und sehr gastfreundlich dort empfangen.
1: Ja, Alphons ist der Hammer. Hätten wir ähm, nicht noch den Gifakuruki ab abholen müssen in Herne, ja? mhm. wären wir auch noch länger bei Alphons ge geblieben, weil der wäre mit uns noch was trinken oder essen gegangen. Und wir sind nie, ach, Scheiben, hat aber einen guten Tipp gehabt. Ähm, ich musste ja unbedingt noch eine frikandel spezial essen. <lacht> und Alphons, ich habe normalerweise, ich finde das ist richtig fies und ich finde das ganz cool, an den großen Tankstellen sind immer so... Ja, so Wände mit so kleinen äh, Glasfächern. Dann schmeißt du dann irgendwie das Geld rein, ein oder zwei Euro, dann kannst du das Glasfach aufklappen und dann kannst du das rausnehmen wie eine Frikandel Spezial. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> und ähm, die gibt es an jeder Tankstelle eigentlich, an jeder Größeren. Und sagte sagt der Alphonsen, nein, ähm, es gibt, weil wir eh über fahren müssen wieder, es gibt da einen Grenzkiosk, der wäre richtig gut. Und da könnte man das essen, da würde er das auch essen. Und ähm, tatsächlich, man fährt von der Autobahn runter, also fünf Meter oder ja. einen Meter vor der Grenze. Ja. Ja, ja, genau. Sozusagen. Und also man ist eigentlich schon fast in Deutschland. Wahrscheinlich, wenn die hinten noch ein Klo dran hätten, dann würdest du schon in Deutschland scheißen gehen. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ein ey, geiler Kiosk mit allem, Mega. was du in Holland an frittiertem Kram kennst. Ja. Eine Riesentheke, also Kibbelinge, Backfisch, Kibbeling, Backfisch und diese ganzen Pommes, Pommes was du, alles was du willst, total geil. Und dann natürlich für die ganzen Grenzgänger Kaffee ohne Ende, weil es da irgendwie anders besteuert und sehr günstig. Und dann hatten die also eine Ecke mit Kaffee und eine Ecke mit Getränken, Dosen auf Paletten. Da haben wir erst gedacht, was ist das denn für ein Quatsch, wo ja. soll denn da der Witz sein? Gut, es sind Sorten, die es bei uns nicht gibt, Fanta, Holunder. Und Fanta Cassis zum Beispiel, keine Ahnung, die haben ja kein Pfandsystem. Und da die kein Pfandsystem haben, sind die Büchsen wesentlich günstiger. Ja, und genau. da kostet halt, wenn du es umrechnest von der Palette, eine Büchse 50 Cent. Ja genau, 12,50 oh. Euro 50 eine Palette. 12,50 12 Euro 50 eine Palette. Und ähm, das Krasse ist, es sind keine Pfandzeichen drauf. Ähm, steht auch drauf, please recycle. Und unten auf der Palette, auf der Pappe steht dann drauf, Coca-Cola Berlin. Ja. Das, das ist halt ja. diese... Das diese, na ja, ist halt so. Ne? Wir haben ein Pfandsystem, die haben halt keins. Und da habe ich dann direkt noch so zwei Paletten mitgenommen, um ähm, hier in der Garage, kann man dann Fanta Holunder bekommen, wenn man möchte.
0: Ja, das Coole ist, dass tatsächlich die, die Menschen dort irgendwie gefühlt, jeder Zweite hat auf jeden Fall dort auch eine Palette gekauft. Ja. Das heißt, da wurde richtig rausgeschleppt und es war auch richtig was los. Und war natürlich gestern wirklich ein Traumwetter, es war einfach ein super mega Tag, genauso wie heute auch. Und äh, wir hatten die ganze Zeit Sonnenschein ähm, und da war echt was los. Also ich glaube, dieser Grenzkiosk ist kein kleiner Geheimtipp. Nee. Ähm, und das war auch wirklich alles ähm, dort ja, in Anführungsstrichen frisch zubereitet. Ähm, <lacht> bei, bei Frittieren muss man das ja so ein bisschen in Anführungsstriche setzen. Trotzdem, das war echt gut gemacht und die waren mega freundlich. Was ich witzig fand, der ist gar nicht groß, der Kiosk, wenn ihr das jetzt hört, ähm, man kriegt dann so ein Zettel mit, mit einer Nummer und die Nummer wird dann aufgerufen. Aber sie wird nicht aufgerufen, sondern die haben so ein Mikrofon und so eine Sprechanlage, wo dann irgendeiner so 94 sagt und dann ja. so, äh, wie will der? <lacht> 94? <lacht> also es ist halt schon, ja, sind glaube ich auch, ich war glaube ich ganz viele Deutsche dort. Ne? Also ist ja klar logischerweise. Aber
1: fast nur so. Deutsche, ne? Ja, ja. Die waren Unglaublich aber die Frequenz, was da durch über den Dresden gegangen ja, ist, ne? ja. Ja. Also da war ja nicht eine Minute, wo nicht einer was bestellt hat. Ist ne? so. don, ja, ja. Don, don, don. Das ist so. Ja. Das ist
0: so. Ja gut, da arbeiten noch ein paar Leute. Ne? Das ja. haben wir schon gemerkt.
1: Hinter dem Dresden, da, da, da waren fünf Leute. Ne? Zuck, ja. zuck.
0: Aber es war halt einfach auch wirklich sehr freundlich. Also, Voll
1: und war mega lecker. Also ich zum Glück, genau. Frank hat natürlich nur einen Frikandel gegessen. Ich hatte zwei Frikandel und eine Portion Kippeling. Ja. Hunger. Ja,
0: ja, gut, ich, ich, bin, ich bin tatsächlich jetzt, äh, ich glaube, ich muss noch mal ein neues Instagram-Profil eröffnen. Frank macht äh, Frank, Frank, Frank,
1: Frank nimmt ab. FD äh, macht FTH, frisst die Hälfte. Ja,
0: noch weniger als die Hälfte ja. im Grunde. Ähm, ich habe gestern tatsächlich das, den Frikandel gehabt und dann eben das äh, Stück Kuchen bei, bei Alfons, was auch sehr lecker war übrigens, auch so ein typischer...
1: Ja, der eine war wirklich aus der Region. Ja. Ähm, mit der Füllung, also die, mit war, ja, die waren mit so, mit so einem Fruchtmus und der eine hatte Streusel und dann in so praktischen Quadraten die Teigstreifen drüber gelegt und dann lief da bei Alphonse im Showroom, wo die, neueren, wo die neuen Autos stehen, da war ein großer Fernseher, da lief so eine Talksendung irgendwie. Ja. Und nachmittags. Ja. Und ja. jeder hatte so ein Stück Kuchen vor sich ja. stehen.
0: Und das war, bei der Talkshow. Also bei der Talkshow. Wo bei wir gemerkt, der Talkshow. Auf dem Fernseher.
1: Und, die das und, wir hell, wir. und es sah, sah genauso aus wie der Kuchen, den wir ja. hatten. Total geil. Also scheint da irgendwie Usus zu sein. Ne? Ja, und was das, weißt du, was das besondere Gefühl daran
0: war? Also ich muss mich jetzt sehr ertäuschen, Da war ja Salz drauf, ne? Oben. Da war Salz drauf gestreut. Auf meinem nicht. Ja, tatsächlich. So. Auf jeden Fall war das sehr lecker. <lacht> auf jeden Fall war das sehr lecker. Und... Äh, ja, insgesamt war der Besuch toll. Der, der Alphonse hatte echt tolle Autos dort, also auch einige, die wir beide auch im Internet noch nicht gesehen hatten. Er hat immer nur einen Teil von den Fahrzeugen, die er hat, auch wirklich im Netz. Und äh, da waren ein paar Highlights dabei. Mit einem durfte ich sogar fahren.
1: Ja. Er hat ja. Erstmal hat er ja einen Showroom im Industriegebiet. Genau. Und dann hat er diesen, der Neuwagenverkauf sozusagen ist ja da in der Stadt, wo man erst denkt, öh. Das sieht wo, aus wie eine Fußgängerzone, wo kommt ihr wie ja. ein Auto hin? Ja, ja genau. Ich dachte, so. wir sind falsch. Ja, ich auch. Ja. Und, dann so, ja. und da hat er aber oben einen Werkstattbereich, sehr, sehr, sehr schönen Werkstattbereich, ganz sauber, ganz modern, ganz hell. Und da ist eigentlich die Halle, wo die Gebrauchtwagen angeboten werden. Da es im Augenblick aber keine Gebrauchtwagen gibt, weil der Markt so leer ist, also gute junge Gebrauchte, hat er da auch jetzt noch so Minishow rum. Da stehen auch so sieben, acht ähm, Autos, die aber noch zum Teil bearbeitet werden und nicht fertig sind. Und ähm, Wahnsinnsangebot. Also ich meine, ich, ich, ich kenne ja die Autos von ihm von der Messe auch. Und ähm, natürlich auch aus dem Internet. Man sieht sich das ja an. Er macht ja zu jedem Auto irgendwie gefühlt 300 Bilder. Und die Qualität ist halt hoch. Aber der macht auch ganz schön was mit den Autos. Ne? Also das hat man ja auch jetzt da gesehen. Also es ist nicht so wie bei mir. Ich bin ja ein faules Schwein. Ich suche so lange, bis ich die Autos in dem Zustand finde, dass ich nichts zu tun habe. Ja? Also, dass die wirklich top sind. Ja? Ja? Ja. Bei iPhones, da wird halt ein Auto gekauft und dann wird das halt in den Zustand zum Teil versetzt. Wie da dann, dann sagte der eine Mercedes ja, steht seit Jahren, weil es wird noch die Innenausstattung wieder gemacht und das, bis das dann mal fertig ist alles. Das ist nicht so mein Thema.
0: Nee, das stimmt. Also er, er ist auch jemand, der, gut, der hat immer eine gewisse Fantasie. Er kauft dann eben auch mal ein Auto, bei dem er sagt, guck mal, es ist alles original lag, da muss was dran gemacht werden. Aber wenn das Arbeiten sind, für die er die richtigen Leute hat, denn er hat, kann so ein bisschen was selber machen mit Lackiererei und so weiter, dann, ähm, dann lässt er das eben machen und äh, ja, ich fand das grundsätzlich sehr, tatsächlich auch sehr begeisternd, weil man kann da alles sehen. Ne? Also ja. das ist so ein bisschen so, da wird an den Autos geschraubt. Ähm, er hatte ja diesen tollen äh, Kombi stehen, äh, Heckflosse-Kombi von Binz.
1: Bin, das war ein
0: Traum. Cooles Auto. Komplett patiniert, cool,
1: außen, ja. wie hat er gesagt, In 10 ähm, Ton Grau, ja, ja, also ja. ganz matt und ganz viele verschiedene Grautöne schon. Ja. Und ähm, auch innen drin sehr original und patiniert. Und dann aber von unten eisgestrahlt, Technik gemacht. Was ein geil, also vom Zustand her kaum zu toppen. Ja. Für mich jetzt, So also für meinen. Da, also das war ein Highlight bei ihm auf ja. jeden Fall. Ja. Und dann, was da stand, da war also ein sehr schöner Alpha 75, den ich ganz toll fand. Ja. Mit der Recaro-Ausstattung. Ja. ja, weil man, gesagt man einfach hat, auch so lange keinen schönen mehr gesehen hat. Ne? Ja, dann sagt er direkt, er hätte ihn zu teuer eingekauft. Und ich glaube ihm das auch, Alfons ist so ein positiv verrückter, der greift dann insofern auch daneben, als dass er so viel an den Autos dann macht, dass sich das gar nicht mehr rentiert. Dann sind die zwar teuer am Angebot, verdient du er trotzdem nichts so daran.
0: Nee, ich, unterm Strich ist es dann vielleicht plus minus null, aber er hat seine Leute beschäftigt. Das kann natürlich dann wiederum Das hat er sein, ja auch ne? gesagt,
1: also die Leute sind ja da und bevor die nichts zu tun haben, können die lieber, ne, das ist richtig. Genau, genau, genau. Und die machen auch so kleine Servicearbeiten für gute Kunden da, wie bei dem roten Porsche da stand. Genau. Ja, und dann ein Highlight ähm, war, wir, wir
0: sind, genau, und dann sind wir... Wir sind also erst in, der, in dem Showroom gewesen, dann sind wir in also das Showroom, den neuwagen showroom quasi, wo hinten eben auch ein paar Klassiker stehen. Und dann sind wir ins Industriegebiet gefahren, in seinen Showroom. Will Klassik. Genau, so. dann haben uns da ein paar Autos angeguckt, da kommen wir gleich nochmal zu. Und bei der Rückfahrt, da hat er dann gesagt, willst zufahren Und dann, jetzt kommt, keiner ahnt das, Peugeot 104.
1: Ja, basic. So,
0: und jetzt, macht mal die Augen zu, wie sieht nochmal ein Peugeot 104 aus? Ja. Und ähm, dann
1: aber auch noch in einer mega geilen aus also
0: Quapp-Kombi. Ja, in einem hellgrün, äh, so ähm, ein, so ein, so ein, man kann fast sagen Pastellgrün.
1: Ja, so ein Mint, irgendwie ganz merkwürdig. Genau. Ja, genau,
0: und innen bräunlich, so Cognac, genau. ähm, wie das halt damals auch so war, aber es sieht halt wirklich klasse aus. Und dieses Auto hat echt eine tolle Karosserieform, also eine, die, ah, die muss bin, unglaublich ich, die muss die unglaublich nicht, modern
1: gewesen sein damals. Hat die nicht auch Pininfarina entworfen? Sie sieht italienisch aus, auf jeden Fall. Also ich bin mir nicht sicher. Guck mal nach, Leute. Ich glaube, den hat auch Piniferin anbrochen. Er hat auch innen drin die Details. Die Türen sind ja nur zum Teil verkleidet innen ja. drin. Der Rest ja, ja. ist dann lackiert. Und dann hast du so ein rundherum Streifen praktisch. Und der Türgriff, um aufzumachen nach außen, der sitzt in dem Streifen so eingearbeitet. Ja. Ja. So ganz liebevolle Details. Und das Hammerdetail ist die umklappbare Rücksitzbank. Da Sorry. So was habt ihr noch nie gesehen? Ich nein, hab's auch noch nie gesehen. Nein, nein. Und ich habe auch zu gesagt, kommen. man
0: müsste eigentlich ein Video davon machen, weil ja? es wird bei YouTube, kannst du drei Jahre suchen, wirst du niemals finden. Der Peugeot 104, das war ein Viertürer. Da kann man die Sitzbank nicht fünf umklappen, so wie ihr jetzt denkt. Ja, Fünftürer, genau. Heck,
1: hat er eine Heckklappe gehabt oder nur kleinen? Der hat nur einen Kofferraumdeckel. Der oder? hat nur einen Kofferraumdeckel
0: tatsächlich. Enough. Nee, ist tatsächlich ein Viertürer. Yeah, Dann ist er genau. ein Viertürer. Und ähm, jetzt, jetzt kommt der Witz. Man schwenkt quasi den Rückenbereich, also die Rückenlehne, nach oben, sodass die auf die Hutablage äh, Ja, ja die hat so, schön, so Klappscharniere, wie so, Richtig. wie so ein
1: Schlafsofa.
0: Genau. genau. Und dann kann man die Sitzfläche hochklappen und ja. kann dann komplett durchladen. Ja, dann
1: hast du noch von hinten, klappst du noch mal aus dem Kofferraum praktisch, ja. so, so, wie so einen zusätzlichen dünnen Gummiboden um und dann hast du eine ebene Ladefläche.
0: Ja, wobei der tatsächlich sogar, das waren Metallteile, damit das stabil ist, genau. damit die, die Lücken ausgefüllt ja, ja. sind. Äh, also so aufwendig auch gemacht. Und ich glaube, wenn du so ein Auto kaufst und du weißt das nicht... Da wirst du das nie entdecken, dass das so
1: aufwendig gelöst ist. Ja, du wirst gar nicht toll. entdecken, dass du es umklappen kannst, weil ja, du es ja nach vorne nicht wegklappst. Ja, also ein
0: unglaubliches Detail einfach, ja, ja. Ähm, was man bestimmt irgendwo in alten Zeichnungen oder Prospekten findet. Aber Das ist ja, ja, ich, das, ist ja ein
1: relativ kleines Auto und trotzdem konnten wir da gut drin sitzen und fahren. Oh ne? ja. Also ich habe hinten gesessen, oh, ja. hinten rechts, Chauffeurslimousine. Oh
0: ja, also ich, ich werde davon auf jeden gesessen. Fall nochmal ein Bild posten. Ich habe das hier ja. äh, unheimlich schön und ich glaube, dass echt viele unserer Hörer jetzt bei. Also Alphons hat den schon
1: verkauft und dann müssen noch Arbeiten dran gemacht werden und sagte, komm, wir fahren damit, dann ist das gleich so eine kleine Probefahrt mal wieder, was alles funktioniert.
0: Das ist ja bei ihm so, das ist das Tolle, er hat das auch gestern nochmal gesagt, er fährt halt alle seine Klassiker, ja. damit er die permanent bewegt, damit er im Zweifel auch merkt, was daran ist, wenn irgendwas dran ist und das wird dann eben auch gemacht. Ja, dann als wir einen Kuchen gegessen hatten, da waren wir so in guter Gesellschaft, weil da stand nämlich so ein kleines Auto, ihr kennt ja diese Autos, wo Kinder drin fahren können, ne? habe ich den da stehen sehen und dachte, oh, der ist aber schön, ne Porsche 356 und irgendwie hat man an den Details schon gesehen, so, mm, ich glaube, das ist jetzt nicht so einer, den man bei Karstadt für 2,99 bestellt mit Elektromotor und Plastik nee. und bin dann näher rangegangen und äh, habe dann irgendwann danach gefragt und ja, Leute, diese Autos wurden wohl mal gebaut von einem Herren, der leider jetzt mittlerweile gestorben ist. Die letzten wurden direkt über Porsche verkauft, ansonsten hat er die wohl über Messen auch immer verkauft. Und äh, die waren sehr teuer, die sind sehr teuer und die waren zuletzt fünfstellig und wenn man ins Detail guckt, weiß man auch warum, weil der hat halt eine ne Stahlfelge quasi verkleinert, ähm, das ist so Stahlblech, wie die Felge vom 356 halt war, aber eben in Miniatur. Und äh, ich war total begeistert, also dieses Auto, ich hatte, ich hatte da meine Tochter schon drin gesehen und dann plötzlich beim Preis, wann habe ich sie da nicht mehr drin gesehen, <lacht> habe gedacht, okay, da darfst du dich ja gar nicht reinsetzen.
1: Da habe ich gedacht, auch oh Schatz, das Puggy Dreirad tut es auch erstmal. <lacht>
0: ja, genau. Aber dein Highlight war, glaube ich, und äh, ich habe da auch nochmal ein schönes Bild gemacht von der Mittelkonsole, weil die einfach auch irgendwie super, super cool Toyota
1: ist. Toyota Cressida. Der Cressida, ne. hat er in Deutschland, also der iPhones findet ja die Autos auch ja? irgendwie. ja. War wohl länger auch in Deutschland inseriert. Die Cressida ist nur 22.000 Kilometer gelaufen. Und ist ja. in einem Pastellgelb. Natürlich ja. im Top-Zustand. Und hat ein für damalige, ist Baujahr ein 78, 79 gewesen, und hat für damalige Verhältnisse ein hifi system so war ein Blaupunktradio. Ja. Und unten ist ein Clarion-Kassettendeck drunter gewesen. Korrekt. Und darunter ist ein, eine Art Verstärker gewesen mit einem fader Richtig. Und du hast, der hat auch Lautsprecher in den Türen und Hinten gehabt und du konntest wahrscheinlich, ja, du hast dann praktisch einen Verstärker und konntest die Musik von vorne nach hinten extra faden, also genau. ein dreiteiliges hi set sozusagen.
0: genau. Ne? Genau, aber alles so toll integriert. Deshalb, ich habe ein tolles Bild gemacht von der Mittelkonsole. Die Mittelkonsole hat sowieso die Lüftungsgitter, wenn ich das ist ja, mit, eine sehr, ja. Also mit eines der schönsten Lüftungsgitter. Das würde man eher, also eher
1: verorten in einem ersten Martin, finde ich. Ja, ja, Oder? Ja, ja, ja. Sie, ja, die die Cressida ist ja sehr amerikanisch, auch ja. von innen, ja. so von der Aufteilung her und so. Ja. Aber ähm, ja.
0: Ja, aber mit der Qualität eines Japaners. Ne? Ja, ja. Weil das sieht man halt. Das sieht halt alles echt gut aus. Aber diese Autos haben ja gar nicht überlebt. Wo sieht man einen Toyota Cressida? Also,
1: Die Frage ist, wer hat das damals gekauft? Das ja. hat ich damals schon nicht gesehen. Es ja. war ja schon obere Mittelklasse. ja Und ähm, da hat man sich keinen Japaner gekauft. Ich bitte dich. Ja, hätte so. man sich eher noch ein Peugeot 504 gekauft. Oder so. Ja, das, das, ist so. So,
0: ne? das ist so. Ja, und eins, eins meiner Highlights, habe ich auch ein schönes Bild von gemacht. Ähm, direkt als wir reinkamen, ihr müsst jetzt müsst ihr stark sein von der Farbe her. Das ist, äh, um das verstehen zu können. Also wenn ich sage orange, trifft es das nicht. Wenn Signalorange, wie bei, wie bei der Feuerwehr, so eine Feuerwehrjacke äh, der E12, der BMW, ja. den er da hatte. Ja. Boah, was, was für eine unglaubliche Farbe. Auch wenn du das hier auf dem Bild siehst. Ja. Äh, mehr geht eigentlich nicht. Ne? Mhm. Also mehr Auffälligkeit kannst du nicht im Straßenverkehr haben, mhm. als mit diesem Orangeton also damals von eigentlich BMW. eigentlich ist
1: es eine Sicherheitsfarbe. Ja, total. Ja, ja. Ja, ja. Mhm.
0: Ja. Nee, und das war wirklich, war ein toller Besuch. Ähm, mein Highlight, ich weiß nicht, ob es am Ende auch dein Highlight war, ich weiß nicht, ob es der Cressida war oder der Porsche.
1: Nee, das war nicht mein Highlight. Also das, das, das meinst du meinst der Polizeiporsche. Ja. ja. In, in Holland war es so, da hat die Polizei seit den 60er Jahren immer auch Porsche gefahren, die Autobahnpolizei, und zwar Tagas. Und diese Tagas ähm, wurden, wie Alfons uns erklärt hat, auch offen gefahren, weil, wenn auch irgendwo ein Unfall oder irgendwas war, es musste was geregelt werden, hat der eine Beamte einfach in dem Auto gestanden und oben rausgeguckt. Und hinten, wo sonst die Rücksitze wären, da sind aus Holz richtig ein Regal eingebaut ja. und oben mit zwei so Bügelhalterungen und die haben Helme getragen. Aber die, das Auto ist von 89, das ist ein Carrera 3.2, ein G50 sogar und lustigerweise mit Telefonfelgen, mit Telefon, die, genau. die ja bis 86 ähm, Serie waren und ich glaube ab 87 waren schmale Füchse-Serie schon. Ne? Die letzten drei Jahre, glaube ich, waren die Füchse-Serie. Aber gut, das heißt ja nichts, weil wenn die Polizei war, sollte die geschmiedete Felgen bekommen, ne? so. Und die Autos sind übrigens von Porsche gebaut worden für die holländische Polizei. Ne? Also das ist jetzt nicht... Ne?
0: Ja, man kann das auch sehen. Also die Autos haben beispielsweise kein Radio. Da, wo sonst das Radio sitzt, haben die halt die ganze
1: Bedienung für die, für die Alarmsignale. Äh, genau. Das Blaulicht kann man aufstecken. Im Tagerbügel ist eine Halterung dafür. Ja. Die kann man abnehmen. Ja. Dann hatten die so Lederstiefel, das ist alles dabei. Komplett sehr Lederstiefel, die weißen Jacken.
0: Diese, genau, so weiß und reflektierende die,
1: Kunstlederjacken. Und, ja, und die Ja, Jetzt mal ganz ernsthaft, die Helme Oh, die waren schon 1960, sahen die aus wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sind ja so Halbschalen gewesen und mit einer Brille, die man aufsetzen ja, kann, ja. Und die Halbschale war auch so, so komisch orange. Ganz und die ehrlich? hatten... Also, die, die müssen ausgesehen haben wie so zwei Flötenautos in dem Auto
0: ich muss dabei denken an Mad Max ich finde das ist so das ist dieses dieses krasse bild die haben einen Tager einer steht da drin der Wagen ja. fährt irgendwie er ja. hat er hat diese Brille auf diese die komplett also geschlossene Brille ist das ja? ja dann diesen Halbschalenhelm den den diesen diese und dann waren da Stiefel die sind auch noch mit drin also es ist alles diese komplette die, und diese, diese Halbschalenhelm die Halbschalen aus
1: Metall gewesen ne
0: die waren aus Metall, ja, genau. Ja. Und, und die Stiefel, hast du gesehen, wie hoch die waren? Die waren ja fast bis zu den Knien. Ja, völlig krank. Und so ein Bild, so ein Typ dann in dem Auto. Ja. Und, und das ja noch, ich meine, sorry, wir sind ja hier nicht in den 60ern. 1989. Wir sind hier Ende der 80er. Und ich wusste auch gar nicht, also vielleicht, das kann bestimmt jemand beantworten, ich kann es auch googeln. Äh, vorne steht halt ganz groß äh, Reichspolizei drauf. Äh, Habe ich bestimmt falsch gesagt, aber auf jeden Fall Reichspolizei. Wie lange das so war, weiß ich nicht. Dann ist innen, kannst du sehen, ist so ein Mikrofon drin, damit kann man bestimmt auch super einen Podcast aufnehmen, aber es war natürlich als, als Sprechanlage gedacht. Ja. Und der hat halt nach hinten einen riesen Lautsprecher, genau. der ist hinten auf dem, auf dem äh, ich hätte fast gesagt, auf dem Spoiler. Auf dem Motordeckel.
1: Der auf hat den einen Lautsprecher und da hat eine Halterung mit einer Leuchtschrift, bitte genau. folgen. Genau. No? genau,
0: mit einer Leuchtschrift, bitte folgen und so zwei. Und alles ist... Original. Also äh. das hat sich keiner ausgedacht, nee. dieses Auto,
1: sondern den gibt. Das, das Krasse Boah. ist, auch mit diesen Anachronismen, also jetzt mit diesem Helm und so weiter, mit diesem alten Kram. Unglaublich. Hier steht ja jetzt ein Golf GDI, der neu reingekommen ist aus Teneriffa, ne? Ja. Der war da schon zwei Jahre unterwegs.
0: Ja, ja, ja. Das kann ja, man ja, sich ja, gar nicht ja.
1: vorstellen. Ne? Nee. Und dann, du sitzt in so einem schwarzen Golf GDI an der Ampel und neben dir sitzt plötzlich einem Stahlhelm und eine Skibrille, steigt aus und hat so alte Ritterstiefel an, so weißen Mantel, wie, wie wie so ein das ist, ja wie, das ist ja wie, keine Ahnung, das ist wie eine Normal, Karikatur. Das ist,
0: genau, das ist wie eine Karikatur tatsächlich. Genau. Wenn du das heute machen würdest und ich würde also, jemanden anpfeifen aus dem Auto und steht da drin und sagt, fahr mal rechts ran.
1: Nee, du, also man, <lacht> ich glaube auch damals ist es einem schwergefallen gefallen als normaler Mitteleuropäer, wenn du von denen angehalten worden bist, das ernst zu nehmen. Also, ja. da den Respekt zu zollen, den du eigentlich dem Herrn Wachtmeister oder Herrn Schutzmann zollen solltest. Wo, wo,
0: wobei IPhones ja sagte, also wenn so ein Porsche plötzlich hinter dir aufgetaucht ist von der Polizei, dann bist du, dann hast du gezittert, weil die, das waren natürlich die, das waren auch die harten Jungs. Also, die haben
1: durchgezogen.
0: Ganz ehrlich, was für ein kranker Job auch. ne? Also du fährst den ganzen Tag mit offen. so einem Porsche Targa offen. offen der, die sind immer offen gefahren, die haben das Targa-Dach nie drin gehabt. Wo war ich das Targa-Dach?
1: War das vorne drin? Ich habe es
0: gar nicht nee, gesehen. Nee, War es nee. überhaupt dabei? Ich weiß es nicht. Also es ja. hieß, Die sind auch wirklich immer offen gefahren mit den Dingern. Und was echt ein cooles Detail ist, wo man heute lacht, wenn man das jetzt jemandem zeigen würde, das Auto hätte keine, keine Schriftzüge und so. Die haben halt diese Halterung für das Blaulicht, was so aufsteckbar ist. Total genial. Ne? Das steckt man einfach an der Fahrerseite auf. Das haben die halt so mit vier richtig dicken Schrauben in den Tagerbügel bügel gebohrt. <lacht> ja, der muss ja auch
1: Strom, da muss noch ein Loch sein, dass der Strom da reinkommt. Ja, ja, ja
0: klar, das ist schon alles gemacht. Also Wahnsinn. Tolles Ding. Der es, aber es sind auf begeistert. jeden Fall sehr
1: selten zu kaufen solche Autos. Das Coole ist, du darfst ihn ja hier so fahren, weil diese holländische Kriegsbemalung ist ja hier kein Hoheitszeichen. Kannst du ja alles so drauf lassen.
0: Ja, sieht halt klasse aus. Ne? Weiß ja. und dann mit Rot, also... Einfach, einfach ein ganz ganz cooler ja. Porsche und wenn man bedenkt, was sich die Menschen heute einfallen lassen, um ihren Porsche 911 zu individualisieren, das hier ist halt mal irgendwie ja mehr geht nicht ja, genau also mehr Customizing geht nicht und es ist halt original das glaubt ja auch keiner, der so ein Ding sieht ne? nee. also ich, wir waren gestern auch haben da echt wir waren übrigens
1: relativ kleine Polizisten ich habe versucht so einen Helm aufzusetzen hat nicht gepasst
0: ja das habe ich ich habe auch gesagt ähm, weil ich wusste das wird nicht klappen ich habe gesagt wenn die, wenn die Jacke passt dann kaufe ich den, aber <lacht> die waren auch schlank.
1: <lacht> schlank und hatten kleine Köpfe. Aber
0: eins nochmal, ne? Das ja richtig, das ist ja so richtiges Gummimaterial, ne? Ja, ja. Schwitzig tot. Das du Kiss kaputt. Das äh, ja.
1: Na, sehr lustig. Nee, bei Alfons war es echt schön. Ja. Echt toll. Ähm, Alfons nochmal vielen Dank. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Also Alfons, ich glaube, ich kenne in der geballten Menge an, an auch an speziellen young -Timer. der ist ja auch hat einen Opel-Rekord stehen gehabt aus Schweden, so ein 2 liter einspritzer ja. aus den 80er-Jahren, so ein Rekord-E ist das, ne? Genau. Ähm, muss ich ganz ernsthaft, äh, da traut sich ja sowieso nicht jeder ran. Und in dem Kontext bei iPhones wirkt das ganz, ganz anders. ne Also da in diesem Showroom, da steht ja jetzt auch ein Lange Aurelia B20, und da stehen ganz tolle Mercedes in tollen Farben, schöne BMWs, eine tolle Volvo Amazone, das ist ja schön gemischt. Und da steht da dieser Rekord in diesem Silbergrau und der kriegt dadurch einen ganz anderen Status. Und das, schaff, das schafft Alfons Rühl halt immer, einem Auto einen gewissen Status auch mitzugeben auf dem Weg. Und er handelt ja mit Autos, wo du nicht darauf kommen würdest, dass so jemand wie Alfons Rühl mit handeln würde aber er tut das. Ja. Und er tut das aus Passion, er findet das geil.
0: Genau, es ist so ein bisschen das untere Spektrum gewesen, wobei, der war eigentlich ganz cool, dieser Rekord eh also wenn man den auf den ersten Blick sieht, sagt man, boah, ne? ja. also da kommt ja dasselbe zum Tragen, wie wir mal über den Monster gesagt haben, relativ plüschige Innenausstattung ja, und so. Dem aber
1: geht es ja um die Zustellung, die Originalität. Ja, ja,
0: also, ja, aber das Coole an dem Auto war, ja wir guckten dann hinten drauf und dann so hm, Opel Rekord, GLE hieß der, ne?
1: GLE hieß der. Und wir so, hm,
0: GLE? die gab es doch bei uns gar nicht. Und mhm. dann sagt er, ja, der hat den 2-Liter-Motor, den GTE-Motor, also den 115 PS-Motor, äh, genau, den man eben auch schon seit Jahren kennt, der ja wirklich, der läuft wirklich gut und der läuft bestimmt auch im Weil Rekord der bei uns nicht schlecht.
1: Gab es denn bei uns nicht den Motor?
0: Den Motor? Äh.
1: Auf jeden Fall gab es das Modell GLE nicht.
0: Genau, auf jeden ja. Fall gab es das Modell GLE nicht, ja. Genau. ja und ähm, ja, das Auto war halt tadellos, ne? schönes Auto eigentlich. Aber ja, also ich würde
1: mal in diesem Youngtimer-Kontext auch, ist Alfons sicher einer der Händler in Europa, der da an der Spitze steht, was Qualität und was Ausfall angeht.
0: Ja, und ein, und ein Auto, was er da gerade in der Mache hat, da waren wir beide auch sehr begeistert, weil man sowas auch gar nicht mehr findet, weil der Granada. Jo. Also ne? Ford Granada 2,8 Liter. Genau, und.
1: Witzig in der komischen Farbe eigentlich, und zwar in diesem ja. physischen Gaswasser-Scheiße-Blau, wie früher ja. diese Lieferwagen ja. waren. Ja, ja, ja. ja so also ein ja, ja, hellblau ja, ja. mit so einem Grauton. Und Intro mit dunkelblauem Velour. Ähm Hellblau wäre zu schmeichelhaft. Irgende, das ist so ein das bisschen so ein... Nee, nee, das das so ein Gaswasser-Scheiße-Blau war der. Ja, Öni-Blau. Und, und ähm, 2,8i halt. Spanien unfassbarer Redenport. Zustand. Ja, und 40.000 Kilometer was gelaufen, ja, oder? 40? ja, ja,
0: ja. Und, und unfassbarer Zustand, ja. weil der wirklich, äh, das war, ich, wenn ich mich nicht irre, hat er, glaube ich, gesagt, er ist komplett im Original-Lack. Ähm, dann, wenn ich, ich habe mir so die Einstiege angeguckt an der Fahrertür, sieht man halt so sanft ganz kleine, feine, ich sag mal, Kretzerchen in dem, äh, in dem Einstiegs-, in der ein im Einstiegsbereich, ja. aber wirklich nicht viel. Und dieses Auto insgesamt hatte eine Aura, wenn man bedenkt, was so ein 2,8er war ja schon irgendwie so auch ganz cool. Das, das Geile wow.
1: sind so Abnutzungsspuren an solchen Autos, wie ähm, wir haben uns hier von dem Golf GD angeguckt, ja. ähm, der hat eigentlich nur eine richtig fiese Abnutzungsspur. Ja. Und zwar hat der, es gibt so, wenn du das ist eine Fensterschachtleiste. Ja. Ich glaube, glaub, das ist Metall auch. So ja, die ist dann, Metall. Die, sieht, die ist sehr hochwertig, die ist aus Metall. Metall, so eloxiert. Ja, die sitzt ja auch innen drin, Genau. nicht nur außen. Genau. Und diese Leiste ist, wie soll ich das sagen, wie so abgeschuppert, Zur so Mitte hin wird die ganz hell. Genau, die Weil, ist eigentlich so dunkel eloxiert, genau. also fast schwarz. Ja, dann wird die ganz hell. Und du siehst genau, derjenige, dem das Auto gehört hat, ist die ganze Zeit gefahren hat den Arm da liegen gehabt.
0: Genau. Fenster ist, runter, Arm raus.
1: Fenster Arm raus. Und es ist genau diese Stelle, wo dieses Eloxat weg ist ja, eigentlich. Ja. Das ist die einzige Auto. in dem Auto. <lacht> Selbst die Sitze, also weißt du warum, Ne? das war die Sonnencreme der ja, 80er Jahre. Das kann, ja, das wahrscheinlich. <lacht> ja, also Auto kommt aus Teneriffa und wahrscheinlich ist der, das Fenster war nie oben wahrscheinlich, war immer gutes Wetter, ne?
0: Das ist, ist aber auch, ich meine, das ist auch echt ambitioniert. Also wenn du so ein Auto kaufst ne, als, und du wohnst auf Teneriffa, dann musst du definitiv eine Garage haben, weil sonst wirst du dir ein schwarzes Auto nicht kaufen.
1: Nee, also der Wagen <lacht> ist ja 53.000 gelaufen erst. Alles da. Und der hat 100 pro Garage gehabt, weil der ist einem großen Teil noch im Erstlack. Der wurde viel poliert, also der Lack ist an vielen Stellen nur 40 Mikrometer dick, 40 bis 50. Aber ist ja nichts gerissen, nichts kaputt, keine Kunststoffteile kaputt, keine Fenster, Dichtung, Scheiben, Stoßstangen, ist ja nichts kaputt gerissen von der Sonne. Armaturenbrett nicht, nichts ausgeblichen. 100 Pro in der Garage gestanden, ja ja. ja, ja,
0: klar. Ja, gut, insgesamt ist es halt schwierig. Wir haben da vorhin auch drüber gesprochen, Jens und ich. Ähm, komischerweise, eigentlich, wenn man, wenn man sich das wünschen würde, würde ja jeder sagen: oh, geil, einen schwarzen GTI finde ich cool. Ja. Auch damals schon. Aber ich habe echt nicht präsent, dass es viele schwarze GTI in Deutschland gegeben hat. Nee. Ne? So. Und äh, dieser hier in Uni-Schwarz, und der wirkt so, so wunderbar puristisch, äh, weil dieses Auto hat ja, es ist, im Grunde ist es ein Golf 2 mit all den damals möglichen sportlichen kleinen Attributen, Sportsitze, den, den roten Streifen, natürlich sowieso ein, ein großer Motor, Schaltknauf, äh, der MFA-Anzeige innen und so. Aber Extras, Fehlanzeige quasi, ne? ja. Also schwarzer Dachhimmel, ja. Ja.
1: Pioneer Quick-Out-Radio. Und aber auch nur mit den Original. Es gibt nirgendwo Boxenlöcher, auch nicht hinten in der Hutablage. Ja. Kofferraum, das ist alles unbenutzt. Du machst ja. den Teppich hoch, da liegt das Notrad und da gab es wohl damals, ich wusste das gar nicht, aus so einem Pappholzzeug, ja, so eine, aufgefächert, ähm, wo das drin liegt, dass es nicht verrutscht, das ist alles da und das Werkzeug mit dem Wagenheber, das ist nicht mal angelaufen, das sieht aus, hätte ich das gerade frisch reingelegt ja. also das ist schon außergewöhnlich für so ein, das ist ein Verbrauchsauto, es ist immer halt, es ist es halt trotzdem nur ein Golf und ja, er ja, ja, ist 37 Jahre alt.
0: Ja, und das ist ja das Schicksal, was die Autos bei uns hatten, ne? die haben... Ich sag mal bis in die zwölfte Hand hinein wurden sie halt verbraucht. Ne? Genau. Und oh wow cool ein GTI so, ne?
1: Ich finde auch in Schwarz hat der, so eine, ähm, der hat so eine, zurückhaltende Eleganz. Das ist so ein Auto, was sehr gut in einem App vor Ort aussieht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, ja. Dann hat er ja ähm, wahrscheinlich, also bei uns in Deutschland hat den GTI in dem Bau ja einfach nur Stahlfelgen serienmäßig. Und der hat diese, ähm, die heißt glaube ich Avus, ne? Die Alufelge. Ja. Diese Avus-Alu-Felge, die auch auf dem Golf Cabriolet drauf war, die so äh, mit schwarz und dann kopiert ist oben, ja. ähm, die gab es als extra für den GTI. Da hat man dann auch auf Facebook vermutet, das gab es gar nicht. Und da habe ich dann mal schnell ein Prospektbild gepostet, äh, ein Werbebild. Da hatte Verveer eine Werbeanzeige 85 geschaltet, sogar für den 16V mit den Felgen drauf. Ja, 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 ein 16V hatte nämlich auch nur eine ab Werk, war auch keine Alus drauf, früher. Und ähm, ich finde auch mit den Felgen, der hat so eine gewisse... Und weil er schwarz ist, so eine leichte sportliche Eleganz, so, weißt du? Ja. Du kannst dir vorstellen, der steht vorm Tennisclub ja. 1985 ja. und es kommt jemand raus mit so einer langen Donnay-Tasche, wo seine drei Schläger drin sind, weil ja. man hatte ja verschiedene Gegner.
0: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Und ich sag nur
0: Katzen Ja, und geht dann, <lacht> geht dann mit
1: seiner Sascha-Hehn-Frisur zum Auto, weißt du, so 85. Ja. So, ne? ja. Geil. Ja. Der war übrigens, Sascha-Hehn war übrigens... Letzte Woche, also vor, vor neun Tagen, in der ähm, NDR Talkshow abends, mhm. ja, der ist halt auch alt geworden. Ich habe richtig einen Schreck gekriegt. Ja, gut, ich habe also, ihn erst gar nicht erkannt. Ja,
0: aber jetzt, das ist nämlich genau das Problem. Der, der ist ja von der Bildfläche verschwunden. Ich kenne ihn, ich weiß gar nicht, jüngere Hörer werden jetzt. Also die werden das gar nicht verstehen. Wir kennen ihn ja alle aus Schwarzwaldklinik. So. Ja, und, 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 Schwarzwald und wir haben alle Schwarzwaldklinik damals geguckt. Ja. Wenn heute jetzt ein junger Mann sagt, wenn die alle damals Schwarzwaldklinik geguckt haben, das muss ich mir mal ansehen. Ja. Ich glaube, die werden sagen, warum habt ihr das geguckt? Ja, ja. ganz ehrlich, weil nichts anderes lief. Nee, und weil das eine Serie die. war, die so aufeinander aufbaute, das dass man immer wissen wollte, was passiert ja, als war nächstes. Das ist die erste
1: richtige deutsche Serie eigentlich. So richtig. Also, so, so, mit Krankenhaus, mit so, also, aufwendig halt, ne? Ja, aber, ey, wenn du heute, wenn du entschließt, worum ich das geht,
0: dann fragst du dich doch, warum wollte man das gucken? Keine Ahnung, bei um weil, Also,
1: weil, weil, weil Sascha Heen mit Anlauf ins Golf Kapole gesprungen ist, genau. um die Tür aufzumachen. Genau. Auf die Motorhaube und reingesprungen über den Bügel. Genau. Die Szenen haben sie da auch alle gezeigt eben, und haben ihn gefragt, ob er das heute noch könnte. Das hat er verneint. Also er wäre körperlich nicht mehr in der Lage dazu. Ja,
0: ich hätte ihm die Frage gestellt, ob das ab und zu mal nicht geklappt hat. Weißt du? hat er, auch nicht, er, er, er hat ja. auch
1: gesagt, einmal mussten sie das ein paar Mal üben, hat irgendwas nicht geklappt? Und beim fünften Mal ist er, das ging schon nicht mehr, war auch so fertig, ja. weil das ist ja schon eine sportliche Leistung. Ne?
0: Ja, und nachdem man das 36 Mal mit dem Golf Caprio gemacht hat, ging das Verdeck auch nicht mehr zu wahrscheinlich. Nee, weil die, ist immer so an die, die Motorhaube
1: kaputt. <lacht>
0: ja, so war das damals. Aber auf jeden Fall hast du recht, Golf 2 ist im Moment hier auch echt ein Highlight. Und wir haben ja öfter mal drüber gesprochen. das tauchen halt, ist komisch, ne? Also es man
1: sieht ja kein,
0: sieht ja keine. Und ich gucke immer mal bei Ebay Kleinanzeigen, ob. Ja. Es muss gar kein GTI sein, sondern. Manchmal denke ich nur, wäre schon cool, ein schönes Sondermodell, irgendwas Buntes. Moda. Aber das hat schon was auch dem. ganz schwierig. Also
1: ja, schwierig. Ja, auch schwierig mit Sondermodellen. Da finde ich so ein GDI noch nachhaltiger.
0: Ja, ja. ja, ja. Ich, ich, mir geht es tatsächlich nur darum, irgendwie was in einem guten Zustand. Aber das ist ja auch so, die sind dann alle so semi-gut. Und die Teile sind ja auch nicht richtig billig. Also gerade wenn es auch so Karosserieteile oder ja, so du sind, musst kostet mal, alles irgendwie ja, Geld. Und
1: such mal Originalteile, die dir fehlen an den Autos. Eben. Such mal so einen Satz Sportsitze Eben. in dem Zustand mit dem Stoff. Ja, Ja, äh, ja. So, ne?
0: ja innen ist der tatsächlich auch äh, herausragend gut. Also, wer, wer Bock hat auf den Golf GTI, dieser hier ist wirklich, bin ich. Find ja, der cool. ist top.
1: Und ähm, eigentlich ist er zu günstig, habe ich gestern erfahren. Alfons Röhle hat, Al gesagt, Rühl hat ja. den silbernen aus dem Baujahr, der hat 24 gekostet. Ich habe vorhin schon zu Frank gesagt, vielleicht sollte ich den Preis doch noch ein bisschen anheben. 16,9, vielleicht ist das doch ein bisschen wenig. <lacht> Naja, für 16,9 gibt es auch, aber gleichzeitig hat man die Wahl bei mir reingekommen: ein Mini Clubman, ein Kombi, also Mini Clubman Estate in ja, so einem Senf-Ocker-Gelb mit einer Holzleiste, die mit so einem Alumentall eingefasst an der Seite. Ein relativ ein Bayer 72 mit Vollchromfront, auch aus Teneriffa, ähm, auch kompletter Service-Hartzulassung fertig, der Golf auch. Golf hat auch einen Service für 2 Mille plus äh, TÜV-Hartzulassung, ist alles gemacht. Genau, und dann ist noch ein Mini Clubman Saloon gekommen, ein Bescher, Den habe ich vor einem Jahr schon mal verkauft. Der kommt genau. jetzt zurück. Das ist hübsche Auto, ich fand den ja, damals genau. unglaublich hübsch. Ja, Der Allerdings ist er ja nochmal stark modifiziert worden. Der hat jetzt innen drin Sportsitze. Ich habe den Namen vergessen, das ist ein englischer Hersteller. So leichte, kleine, alte, so 70er Jahre Schalensitze. Ja. Ja. Dann hat er das, die Armaturen vom 1275 GT und ein geschlossenes Armaturenbrett. Das ist ja sonst offen gewesen. Und dann ist er getunt worden, er hat ein Stage-1-Kit drin, und zwar eine andere Ansaugbrücke, ein RC-40-Auspuff. Ähm, was war das denn noch? Das sind so ein paar Teile, die zusammen... die wird so 10 PS mehr haben jetzt ungefähr. hat so einen 65 oder hm? was hat der gesagt? Nee, der hat Original 40, ist er vielleicht 50 oh, okay. PS, okay. 55 PS. Fährt richtig gut, richtig geil. Macht richtig Spaß. Ich, ich fand ich den fand damals ja schon...
0: Das war für mich so ein bisschen so diese Erkenntnis in Natura. Ich finde den tatsächlich... Sorry, ich finde die Front schöner als die originale Mini-Front, aber ich. Das ist ich finde, mich,
1: die Clubman-Front passt zum Kombi sehr gut, weil vorne und hinten dann eckig ist, also stimmig, so wie ja, meine ich meiner ja. auch halt. Zum Saloon, also zum Normalen geht so, weil vorne sieht dann modern aus und hinten alt. Also ja. da bin ich, ich fand den immer cool als 1275 GT. Den gab es nämlich auch in so einem Senfgelb dann, aber okay. nur mit 10 Zoll Felgen. Die Späten, die hatten dann so 12 Zoll drauf, ganz zum Schluss. Okay. Das sieht richtig scheiße aus. Okay. So ein Klappmann, der sieht aus wie ein bisschen zu hochgelegt mit zu großen Reifen. Hat dann allerdings noch 70 PS gehabt, also 1275 GT Motor. Okay. Also so eine kleine Knallbüchse. Die sind auch... Ähm, Relativ teuer im Top-Zustand, also schwer zu finden. Da hatte der, wie heißt dieser Händler in Hannover, Springbock, der hatte mal von einem Jahr oder so einen dunkelblauen 10 Zoll 1275 GT. Auch schön. Und ich glaube, der hat 26 gekostet. Oder so. Auch schön. Ja. Cool. Genau, ja. der, der kostet 14,9 jetzt. Der Letztes Jahr hat er 13,9 gekostet. Es kostet 1000 mehr, aber das ist auch. Ähm, oh, da ist der, aber mehr reingeflossen. Ja. Da ist natürlich mehr reingeflossen. Darum ja. geht es gar nicht. Ja.
0: Ja. ja, ich finde das, find das Auto tatsächlich, ist, das war damals schon für mich sehr reizvoll, da habe ich damals schon sehr positiv von gesprochen, weil ich ihn, ich finde auch, dass die Farbe irgendwie so gut dazu passt. Also mir, mir gefällt diese Eberwurst. Gesamtkonstellation, ja, was auch immer das der ist, Beisch. also irgendwie sieht das schön der war immer beige,
1: witzig, das ist ein portugiesisches Auto, ja. der ist aber schon 1998 importiert worden. Also der ist jetzt dann auch schon 24 Jahre in Deutschland, der Wagen, und wurde hier voll restauriert vor ein paar Jahren. Damals
0: noch zu, na, wie hieß die Währung in Portugal? D-Mark. Sag mal. D-Mark. In Portugal.
1: Hieß sie nicht Forint?
0: Nee, nee. Escudo.
1: Esku Ach, nee, Forint ist in Ungarn. Ähm, Escudo, ah, okay. Ja.
0: Escudo war, gar nix, war auch gar nichts wert. War gar wert. Wir war, ich war einmal damals als Kind äh, in Portugal, sind wir rübergefahren von Spanien aus. Und dann haben wir immer, nach, äh, als Kind durften wir immer nach Escudos tauchen. Da haben Die anderen haben immer Geld ins Wasser geschmissen und wir mussten das dann irgendwie fischen. Ja.
1: Ja. ja, jedenfalls, ähm, der ist hier mal voll restauriert worden und ist in einem top Zustand. Auch die Karosse ist mega. Gut, ist konserviert komplett. Max ja, Sanders. das finde ich auch. Er sieht halt einfach
0: sehr, sehr gut aus ja, ja. und die Sitze sind, glaube ich, top. Also ich weiß nicht, ob ich mit meinem Hintern da reinpasse, aber ich glaube schon.
1: Doch, die sind nicht schmal.
0: Ja, das sind halt so richtig, so, <lacht> das sind so richtigen Schalen. Ne? Also ja, so, so ja. Aber die zeitgenössischen Schalen, so ja. wie ihr das kennt. Äh, ja. Ohne Kopfstütze.
1: Nee, mit Kopfstütze.
0: Ist das eine Kopfstütze drin? Ja? ja natürlich. Die sehen so klein aus.
1: okay. Ja. Hast du eigentlich schon mal gehört, wenn man Diät macht, ne, da hat man manchmal echt Probleme mit den Augen. Weil das ganze, der ganze Haushalt, also die Vitamine, das funktioniert dann alles nicht. Ehrlich? Ja, und dann blendet man auch mal Kopfstützen aus.
0: Ja, ah, dafür habe ich ja
1: dich. Ja,
0: <lacht>
1: genau. Aber müssen wir jetzt rückspulen. Wir waren ja gestern noch in Herne. In, danach waren in, wir,
0: genau. in Herne
1: gefahren. Herne ist ja in Ruhrpott drin, ne, mittendrin.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Und da hat uns der Timo erwartet.
0: So ist es. Ja,
1: total geiler Typ.
0: Ja, das war ich auch so Ich fand es
1: echt total, also wirklich, sagen wir mal so, man hat ihm angemerkt, irgendwie, er fand das total toll. Dass, ähm, er hört alle, hat alle Podcast-Folgen gehört und plötzlich stehen wir vor ihm. <lacht> und dann hat man so gemerkt, so, oh er, er war ihm so ein bisschen so, also, ja, hm, aha, das sind die so, aha, so. Ähm, ist natürlich Quatsch, wir sind ja wie immer, ne? Also das, hier ist ja nichts anderes. Ähm, war total nett, der hat auch einen totalen Nagel im Kopf, wie wir alle. Ja. So, wenn man das so sagt, Timo, sorry, du hörst es ja jetzt. Ähm, aber positiv, ne? ist ein, ein BMW-Typ. Ja. Ist so ähm, große Liebe E36. Und ähm, geiler Typ, ich meine jetzt mal ganz ernsthaft. Der hat einfach, der kannte dich ja nicht. Er ne? hat nur durch einen Post. Ja, auf durch den 11? Post
0: am Sonntag bei Facebook, als ich durch Zufall, während ich den Podcast schneide, einen Bericht aus dem 124er Forum auf der 2 aus 11 Seite teile, ähm, wo dieser Gefakoruki zu sehen ist, sagt er, postet er da drunter eine halbe Stunde nachdem das, oder also ganz wenig Zeit nachdem ich das gepostet habe, äh, dass er wüsste, wo so ein Ding irgendwie auf einem Auto steht. Er fährt da jeden Tag vorbei. Und das hat er mir geschrieben. Das hat er nicht darunter geschrieben, sondern er hat mir privat geschrieben. Und dann habe ich ihm geantwortet, wäre ja interessant, ob der zu verkaufen ist. Und naja, er hat am Sonntag noch bei demjenigen angerufen, weil das halt so ein Fähnchenhändler war, der seine Handynummer da auf so einem großen Plakat stehen hat und hat ihn auch erreicht und hat dann in der Woche, ich habe ihm dann bei PayPal das Geld überwiesen, diesen Gefakuruki für mich dort gekauft. Und... Äh, ich meine, am Sonntag wusste ich noch gar nicht, dass ich einen haben will. Ja. Und am Donnerstag hatte ich einen. Aber ich habe diese Woche gelernt, das ist Luxus. Zu
1: können, aber nicht zu müssen. Ja. Nee, aber wie nett das ist, sich da so drum zu kümmern. Mega. Er hat ja da nichts von sozusagen, weißt du? Also für einen Fremden einfach, ne? Genau, ja. Genau. So, das muss ich schon sagen, Timo Hut ab hat er einen Mietwagen geholt, organisiert für eine Stunde, hat das Ding transportiert. Und ja, jetzt zwar, kommt's. Der, ganz, also, der Mietwagen, also, ich hatte ja, ihn ja gefragt. ganz geil, weil also. die, ich muss noch mal, muss noch ganz kurz ein Stück zurückspulen. Ja. Ganz geil war auch die Anfahrt dahin. von der Autobahn runter, so ja. zickzack durch Herne, okay. und dann kommen wir im Industriegebiet <lacht> in die Straße, da war eine ich habe den Namen vergessen, ich habe mir ne gestern noch gemerkt, eine türkische Event-Location. Ja, so ein Tanzsaal. Ja, und genau. da war gerade irgendwie eine große Hochzeit oder so. Scherazade, sonst was. Weißt du ja, da was war ich, ich keine Ahnung, da waren, das war vollgepackt mit Autos und überall liefen geschminkte Frauen rum bis zum geht nicht mehr. und eine, die Musik und da, da hat irgendeiner mal zwischendrin gesprochen. Wir waren ja hinterher drei Grundstücke weiter, also ganz schön ein Stück die Straße runter und ähm, da konntest du dir noch mal sprechen. Ich war so, oh, 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 oh. dazwischendurch, wahrscheinlich, wenn die da das Geld gegeben haben. Für die genau, so ist das. genau so ist Total das. Total geil. Das ist wie bei so einer Auktion. Ey, die Atmosphäre. Und danach, nach dem park wo diese ganzen Autos dann standen von der Hochzeit, kommen dann so, ja, da sind so Händler. Ey, da, ich stehe da immer, ich weiß ich frage mich mal, was machen die da? Da steht dann auf, auf der einen Seite stand ein, ein Thunderbird in der Wiese. Ja. Und da drum so ein paar Mercedes wie 106 also
0: 60er Jahre Thunderbird. Ja, 60er Jahre
1: Thunderbird, so End 60er Jahre. End 60er, 70er Jahre. Ja. Ja. Ähm, dann so irgendwelche Mercedes wie 126 W140 so drumherum drapiert. Ja. Dann äh, auf der anderen Seite standen... Keine
0: Top-Zustände, wenn ich an die will.
1: <lacht> nee, stand ein Princess und daneben stand dann in so einer Einfahrt ein Volvo 262 Bertone, ein Stück die Fenster auf. Ja. Frank, wir wussten nicht so genau, ob wir da richtig sind. Wir haben geheilt, sind rumgelaufen. Ja. Aus dem Bertone hat's da war alles am Schimmeln, da hat es gestunken wie sonst was. Ja, der die war Karre war so auf, da lief überall, der hat überall Placken gehabt. Sogar die Tankklappe alleine hatte Rostblasen, mhm. nur die Tankklappe sah aus wie ein Blumenkohl. Ja. So, und ja. dahinter stand, da war ein, so ein Bauzaun, dahinter stand ein Opel Manta. Der sah allerdings im Top-Zustand aus, ehrlich gesagt. Der, war der Manta zu, war gut. Der war zugelassen der Manta war mit GLA für Gladbeck, glaube ja. ich. Ne? Und, aber es standen dann nur Autos rum, wo ich mir sage immer, was machen diese Händler? Ja. Und was machen die mit den Autos? Ja. Und dann kommen wir in einen Innen... Also dieser, der Timo hat, seinen, hat einen Wohnwagenstellplatz in so einem geschlossenen Innenhof... Der, dieser geschlossene Innenhof gehört auch einem ähm, Oldtimer- oder Youngtimer-Schrauber. Und da standen eigentlich geile Autos. Da standen mehrere ro 80 ja. Talbot Samba, cabriolet ähm, bmw Ein 126er
0: AMG, ein 380er.
1: Ja, äh, Opel, ähm, Commodore verbreitert und normalerweise noch ein Commodore und ähm, die Fragmente eines Volvo-Amazons und alte Busse und aller Kram. Aber alles im Kack Zustand.
0: Ja, alles, alles, genau, alles, ich, ich alles in einem Zustand, wo man sagt, ja, die mache ich mir irgendwann alle nacheinander
1: fertig. Das kannst du in einem Leben nicht schaffen. Nein, nicht nur das, sondern... Und es lohnt sich dann auch nicht. Nee, also genau das ist nämlich der Punkt. Wenn, wenn du da so einen vergammelten roh 80 hast, es lohnt sich gar nicht, ihn anzufassen. Nee. Du kriegst du ja gar nicht für kein Geld der Welt fertig restauriert.
0: Ja. Selbst wenn du da drei stehen doch, hast. Kriegst, doch kriegst du, aber entweder das ist dann das Auto gewesen deiner Eltern und nee, du sagst, ist aber, egal, ich stecke da jetzt 60 rein. Fakt ist ja aber, nicht. dass du, wenn du 100 reinsteckst, trotzdem für einen guten Roh 80 ja keine Kohle kriegst. Nee,
1: du kriegst vielleicht 30 für oder genau. 20, 9 oder genau. so, ne, so. Und dann ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Art nicht. Auch der amg märz wenn der überhaupt echt war, ja. Also was da echt war, waren die Felgen, die Spoiler und hinten das Logo. Ich ja. finde, das Lenkrad hat kein AMG-Logo gehabt. Ja, es ja, waren ein Es war Silber, ja. war ja. aber wenn es von AMG ist, ist eigentlich ein AMG-Logo drin.
0: Ja, ja, ja. Gut. Na,
1: ich glaube sogar, war es nicht sogar eingeprägt. Ins gab Leder es auch?
0: Gab es weder ohne. Gab, gab es, es auch? Ohne. hatte ja. ich nicht
1: eingeprägt. Aber der, der Zustand war aber auch so. Ja, was macht man mit so einem Auto? Der Zustand war halt so... Pff,
0: ja, ne? der war halt irgendwo so dazwischen und außerdem nee, der halt, war es halt ein Auto, in, also der war in weiß, äh, die, 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 die Chromteile waren halt matt-schwarz, das war schon ganz cool von außen, die mit der Felge und so, das war schon okay. Ja. Innen blaues Velour, das reißt natürlich auch nicht. Nie, aber AMG und? hat das
1: so gar nicht gemacht. Bei den frühen. Du AMG, AMG, äh,
0: du AMG hat aber das gemacht, was der Kunde hat. Das sollte, ist richtig. Ne? Aber ein
1: echter AMG war eigentlich alles in Wagenfarbe. Und nicht, wenn er weiß war, war alles weiß. Und dann war es nicht weiß und die Teile waren schwarz. Ja. In keinem ja. Prospekt ist das so. Ja, ja, ja. Also, also ich sag mal, ja, whatever. Ist, doch, ist whatever, auf jeden Fall ein Auto, wo du dann sagst, puh, so. Und wir, ich habe mit Timo wir haben uns dann über unterhalten über die Art von Handel, wie ich die betreibe und so weiter. Das ist übrigens auch ganz geil. Ähm, klar, das verstehe ich auch. Das werden viele so sehen von, von außen. Ah ja, du hast da so ein paar Autos und Kommission und verkaufst sie und verdienst da richtig Geld. Das kann ja jeder. so ne? Oder?
0: Na, die, die Aussage war eigentlich eine andere. Die Aussage war, ja, wenn ich jetzt Verkäufer bin, das kann ich doch selber machen, dafür, so nach dem Motto. Ja,
1: genau. Nee, kann nicht. <lacht> nee, ja, das ist immer das Problem. Das Problem ist bei mir ist... Ähm, hier steckt viel Arbeit drin und Durchhaltevermögen, dass man diese Marktstellung hat und diese, diese Sicht auf die Autos. Man, man verkauft ja hier, also ich gucke mir ein Auto an und das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt und gucke es mir an und frage mich, würde ich diesen Wagen kaufen, wenn ich diesen Typ suchen würde? Ja, würde ich? Okay, dann handle ich das auch. Vielleicht und nein gibt es hier nicht. So, und so, jetzt stehen, so, der Umkehrschluss, du stehst da auf so einem Hof mit diesen ganzen Autos und da stand zum Beispiel kein einziges Auto, was ich hier verkaufen würde, keins.
0: Nee, nee, klar. War auch und kein, nicht mal im Ansatz. Es war aber, ja, gefühlt war da aber auch gar keins, was in dem Zustand ist, dass man ihn jetzt auch so benutzen kann.
1: Das war ja das Lustige, er hat ja gesagt, nee, nee, der fährt die alle bei Schwimmbetter mal. Also ist ein Opel, der da fährt da hier, der war auch ein Creme 1. Aber da waren einige Autos Auto.
0: dabei, da hat es wohl lange kein schönes Wetter mehr gegeben.
1: Ja, das kann auch sein. <lacht> also. Nee, aber Fall, das ist, ist aber, Interessant ist natürlich trotzdem lustig ist, dass du irgendwo samstags abends in ja, Herren stehst, ja, ja, in so einem Hinter-Hinterhof, hinter, hinter einem Rolltor. Und was sich da so tut.
0: Und, und ich glaube, die guten Autos, die er hat, die haben wir jetzt auch nicht gesehen. Das Interessante war wohl, dass da eben auch Fahrzeuge dabei sind, die eine ganz coole Historie haben, Kombi von Boris Becker und so weiter. Äh, sowas hilft natürlich zumindest mal, also 124er Kombi. Äh, ich glaube, so ein Auto im guten Zustand und dann mit Historie. Ja, so.
1: Aber Boris Becker, ist das gut?
0: Ja, das ist, <lacht> ja, der vielleicht den richtigen Zeitpunkt ah. auch verpasst, aber...
1: Ja. Hat der ein Gitter zum Laderaum? Ja. <lacht>
0: du weißt, wir müssen uns mal die, die Videos der letzten Woche mal genauer angucken, weil er jetzt in den Knast gekommen ist. Ja, und, genau und gucken, richtig. ob man den Gefängnistransporter irgendwann kaufen kann. Genau ne? richtig. Oh Gott, oh Gott. Ja, es, nee, der, der, sitzt wirklich, ganz der, der
1: sitzt wirklich in England im Knast, ne? Ja, natürlich. Oh Gott. Ja, selbst schuld. Ähm, ganz ernsthaft, ähm, ich fand das super gestern Abend. Mega. Also diese... Atmosphäre, der Timo war mega nett. Helle. Total klasse Typ. <lacht> Frank <lacht> und Timo haben dann
0: hey, ähm, mit jetzt, Urgewalt jetzt, den jetzt, jetzt kommt's, genau. Also ich Rookie eingeladen. Jetzt, jetzt ich muss man ein Ding, eine Sache muss man noch mal ganz kurz erklären dazu. Also, äh, Timo hatte mir gesagt, dass er das, den Gefacco mit einem Transporter geholt hat. Einen ganz normalen Transporter, den er sich geliehen hat. Ich habe dann gesagt, was war denn das für einer? Ja, sagt er sagte, weiß ich nicht, Sprinter oder so. Ich sage, okay, ich komme mit dem Sprinter, dann passt das ja. So. Äh, was passierte also? Wir haben natürlich dann relativ schnell gemerkt und das Ding ist richtig schwer, sorry, also diese 100 Kilo, es ist nicht besonders handlich äh, und wir mussten es halt zu zweit machen, weil Jens soweit halt auch nichts tragen darf, das war richtig schwer und wir merken dann, Mist, der passt nicht, so wie er auf dem Auto sitzt, breit in den Sprinter. Und Jetzt und so lacht war die ja wahrscheinlich so alle und, und sagt, ja wie soll das auch passen, nee. Bei dem anderen Transporter, den er hatte, hat das wohl gerade so, das es gleich aus Knack war, gepasst. Also habe ich gedacht, okay, dann passt das auch bei unserem nagelneuen Sprinter. Groß, hoch, lang, gut, breiter als normal ist er ja nicht, die Sprinter sind ja alle gleich breit. Hat leider nicht gepasst und das ging um Zentimeter, aber es passt halt nicht. Also was mussten wir halt machen? Wir mussten den Hochkant da reinpacken. Das verändert natürlich nochmal alles, weil äh, der ist ja so konstruiert, dass man ihn vielleicht gerade nochmal so tragen kann, vorne und hinten, weil er so auch auf dem Auto sitzt. Aber seitlich, und ich habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt nur diesen einen Versuch, weil wenn ich das fünfmal probiere, dann habe ich auch keine Puste mehr. Und, äh, und ich will den jetzt mithaben. Jens war schon so und sagte, gib mal Hammer ein, irgendwie Transport, das macht dir jemand und so. Jens hat dann aber gesagt, pass auf, so passt er auf jeden Fall da rein. Ich sage, okay, weißt du, also ich wollte natürlich kann man das ausmessen, aber man darf halt auch die Radhäuser nicht vergessen und so. Also man musste schon einiges berücksichtigen. Jens hatte recht. So passte er herein. Wir haben ihn auch eingestellt, er ist jetzt auch noch drin, weil ich konnte ihn gestern Abend natürlich auch nicht mehr ausladen bei meinem Vater. Weil wir waren während in Soltau gewesen, um was das ich, halb zwölf. Da hätte ich jetzt nicht noch mal vier Männer aktivieren können, denn die hätten wir definitiv gebraucht, um ihn vernünftig rauszureden. Ja, ja. Und deshalb mache ich das jetzt in Ruhe. Aber trotzdem, Timo nochmal riesen, riesen Dank. Ja, von Das war klasse.
1: Genau, Timo hat ja da auch richtig geackert noch, ne?
0: Und genau. Und, äh, Für einen feuchten Händedruck. <lacht> ja, ja, und ein großes Dankeschön. Äh, ja, aber was mir eben eingefallen ist, als du von dem 262 Bertone gesprochen hast, ne? ja. ich habe dir doch neulich ein Bild geschickt von einem Anhänger, äh, was ich auf dem Weg hier nach Hause gemacht habe, kurz vor Hamburg, wo ein, äh, was ist das, ein 142, äh, was ist das für ein Volvo gewesen, den ich dir geschickt habe? Hier,
1: der hier. Ähm, das ist ein total schrottiger 142.
0: Ja, sei, vors sei vorsichtig, was du sagst. Äh, weil ich durch Zufall, also ich hatte ja ein paar Bilder gemacht, ja. ich habe sie ihm jetzt auch geschickt. Weißt du, wer den gekauft hat? Nee. <lacht> Karl. <lacht> Karl hat den gekauft. <lacht> Und macht den fertig. <lacht> Oder will den fertig machen, vermutlich. Quatsch. Doch.
1: Aber Wofür denn? Nee, steht da, hat er einen ein Frack gekauft? Ja. Ist der noch?
0: ja. With green interior, serves in parts, ah, okay, als Teileträger. Ja. Okay, ja, ja. Ja, genau. Witzig. Ich habe ihm dann die Bilder geschickt, und er sagt: oh, habt ihr uns überholt? Ich sage, nee, ich habe euch überholt nach der Arbeit. Also ein, ein, ein alter Bekannter. Das macht das Auto
1: trotzdem nicht besser. Ja, gut, der war auch tot, ne? Trotzdem frag. Ja, Warum aber soll man vorsichtig sein? Die Leute müssen Nein. schon in der
0: Wahrheit leben. Ja, das ist so, ja. Ich frage mich halt nur, ob dieser 262 Bertone, also so wie wir das gesehen haben, war das auch schon kein Teileträger mehr, weil die Sachen, so diese Zierleistungen, Umrandungen der Scheinwerfer und so, die waren ja schon weg.
1: Und da war noch viel dran. Ja? Ja, ja?
0: ja. Ja, Wer sowas braucht, ja.
1: Nee, mit dem kannst du nichts mehr anfangen, mit dem Auto.
0: Nee, und der hatte übrigens, du hast in einem Podcast der letzten Folge, hast du nochmal mal drüber gesprochen, dass die diesen diesen top chop wie ich jetzt mal sage, ja. nicht besonders liebevoll ausgeführt haben. Nee. Und das konnte man bei dem Auto halt sehen, weil da waren nämlich diese nicht liebevollen Stellen am Dach, waren alle komplett rostig okay. unter dem Vinyl, der war tot der war an tot.
1: der Stelle. Der ja. War tot. ja, es ist ja ein 242, den man das Dach abgeschnitten hat, wie er draufgeschweißt genau. hat, und dann Vinyl drüber geklebt hat, ohne das jetzt mal besonders zu versiegeln. Ja. Oder,
0: ne? Sag mal, aber du hast äh, dein grünen Volvo hier verkauft, leh? den schönen alten... Der 144 ist verkauft, ja.
1: ja. Ja, ja. War ein langer Weg. Und ähm, da bin ich auch in der, aus der Volvo-Szene mal angegangen worden, viel zu teuer und die gibt es für die Hälfte und bla. Natürlich nicht in dem Zustand, mit der Historie auch nicht. Ähm, und es hat auch der Richtige gekauft. Es hat jemand gekauft, das Auto, der sich schon andere angeschaut hat, ja. die jetzt nicht wesentlich billiger waren, also irgendwie... Wenn ich es richtig verstanden habe, stand in Berlin im Meilenwerk einer für 16 oder so. Okay. Ähm, der dann bei genauem Hingucken, naja, einfach gar nichts war. Okay. So, also wo die, äh, also Preis-Leistung überhaupt nicht zusammenpasste. Und das ist ja oft so, was jetzt einer meiner Lieblingssprüche, gucken sich mehrere an und dann kommen sie zu mir. So, ne? <lacht> ja. Und ähm, hier war das so, der Mann kannte sich mit Volvo ganz gut aus. Und hat dann eine Probefahrt gemacht und dann waren wir uns ganz schnell einig. es also, kriegt dann einen neuen TÜV, einen kleinen Service und dann holt er ihn auf.
0: Ja, das äh, ist witzig. Mit das.
1: dieser ne total geil, die auch funktioniert.
0: Ja, sowas ist cool. Ja, sowas ist cool Mich würde mal interessieren, das sind ja teilweise, ich habe das bei alten Klimaanlagen manchmal, die sind so eiskalt, da hast du ja das Gefühl irgendwie, also noch eine Stufe mehr und dir kommen Eiswürfel entgegen. Ja, ja. Das ist cool. Ja, witzig. Äh, irgendwas hattest du noch verkauft, ich weiß aber nicht mehr was. Fällt, fällt es dir ein? Ähm irgendwas, wo ich auch dachte: Ach, guck mal, jetzt ist er weg. Der Audi. den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Der, hat schon. Der hatten wir schon. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das so auf den Punkt gefragt wird, ne? Nee.
1: Nee, fällt mir gar nicht ein. Was meinst du denn?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich müsste ja jetzt auch wieder auf deinem Facebook-Profil rumblättern, um das zu finden. Aber ich meine, irgendwas war noch. Naja, C'est Weißt du, worüber wir noch nicht geredet haben? Nein. Über deine, ich möchte fast sagen, erfolgreichste Vorankündigung diese Woche.
1: Was denn? Ja,
0: war wohl. Ach, der 500e. Mein Steckenpferd.
1: Der weiße Mercedes 500e. ja also <lacht> <lacht> ähm, Angekündigt und dann 30, wirklich 30 Sekunden. Ich habe den angekündigt auf Facebook. Auto ko kommt erst noch. So, ne? Mhm. Und nach 30 Sekunden hatte ich nur WhatsApp von einem Kunden und ist schon reserviert. Das sofort. <lacht> also ja. Und ist natürlich auch, in weiß gab es nur 36 Stück insgesamt von 500 In Arctic Weiß, 500, wohl gewerkt. In Arctic -Weiß. Ja. Und ähm, in der Kombination auch, der hat die, die, die ähm, Schalterleiste ist voll. Das einzige extra, was er glaube ich nicht hat, ist Reiserechner. Und sonst hat er alles, nämlich Überland, Fanfare, Standheizung, alles was du willst, ähm, ist ja ein Twitter-Modell, das heißt ähm, hat ursprünglich noch eine Mopf-1-Karosse gehabt und aber schon Mopf-2-Technik sozusagen. Und wo, wobei es MOPF, es gibt ja gar keinen MOPF 1 beim 500E, sondern... Nee, fünf, es ist ein 500E, von dem er immer so wie er ist, genau. aber
0: in der, im 124er Hintergrund ist
1: es MOPF 1. Ja, ja. genau, da wäre es ein MOPF 1 gewesen und der ähm, ist ausgeliefert worden im, am 2. Juli 1993, also noch vor den Werksferien, aber da hatte man halt schon... Technik umgestellt sozusagen, also es fließt ja dann schon ein. Das führt dazu, dass das Auto halt weitgehend die Technik aus dem E500 hat. Ähm, sieht man zum Beispiel ganz schön, wenn man in den Innenraum guckt, der hat ja einen Schalter in der Mittelkonsole, den man sonst nicht in dem 500E hat, wo man die elektrischen Spiegel links und rechts einstellen kann. Und genau. Früher war nur...
0: <lacht> der linke manuell und der rechte war, war ein
1: Genau, und dafür brauchst du ja, um das zu haben, brauchst du ja schon mal einen modifizierten Kabelbaum und einen anderen. Daran siehst du schon, dass da die neue Technik drin war. Und dann ist dieses Auto, hat ja eine Facelift-Front und einen Facelift-Hackdeckel auch. Das wird wahrscheinlich drauf montiert sein vor Auslieferung, das war auch gang und gäbe.
0: Genau, das weil der
1: Wagen ist ja, ähm, in dem Moment, wo er ausgeliefert wurde, stand im Showroom ja der E500, der, der, genau. der neue. Und dann hat natürlich, der den bestellt hat, gesagt... Leute, es hat mir nicht böse, aber es so nicht. Also bitte einmal mit neuer Haube und neuem Heckdeckel.
0: Ja, man muss man muss wirklich bedenken, dass die Designsprache sich ja komplett verändert hat, weil der 124er äh, war ja bis dahin das letzte Auto mit einem Plakettengrill, also sprich mit einer wirklich ne ja. kühler Grilloptik in Chrome. Und äh, der 129er, der 140er, der damalige 202, also die neue C-Klasse war ja da auch schon raus. Die kam ja äh, auch Anfang 93 und die hatten alle einen Grill, der quasi in die Motorhaube integriert war. Das war damals halt der letzte Schrei. Und da wollte keiner mehr diesen Plakettengrill plötzlich haben. Und deshalb hat man natürlich diese Fahrzeuge dann damals haufenweise äh, bereits als Neuwagen oder als die gerade kamen, gerade die am Übergang waren, umgerüstet. Und viele sind auch so zum Mercedes hingefahren und haben gesagt, hier, äh, bringt mal mein Auto auf die neue Optik, weil es ist ja nicht viel, was gemacht werden musste. Nee. Jetzt kommt hier eins, was, was total skurril ist bei dem Auto. Äh, dieses Weiß war total untypisch für den 500er, weil es war ja eine Unifarbe und äh, bei dem 500er war metallic sowieso seriemäßig. Das heißt, man hat sich bewusst für etwas entschieden, was eigentlich vielleicht nicht so wertig ist, äh, hat aber natürlich auch kein Geld wiedergekriegt. Und es führt dazu, dass die Kontrastfarbe, also diese Planken diese sogenannten Sakkobretter, die ein 124er hat, die sind halt ganz normal in so einem Grau. Das heißt, die sind ja auch nicht weiß lackiert. Das Auto wirkt fast zweifarbig, wenn man den in der Natura sieht. Und äh, das hat eine gewisse Charme, weil wenn man ihn sieht, so wie er auf den Bildern ist, wirkt er überhaupt nicht wie ich sag mal, ein richtig gut motorisierter 500er, sondern wie ein 124er, so irgendwie. Ja. Ne? Und äh, was halt echt schön ist, ist das muss man immer wieder sagen, das ist ja heute auch äh, seltener geworden, dieses dunkelblaue Innenausstattung passt halt unheimlich schön zu einem klassischen Weiß außen. Ja. Deshalb, ja. Äh, es ist ein recht, ja, recht seltenes Auto in der Farbkombination, fast kein, also kein anderer auf dem Markt. Und äh, für Individualisten, ja. Und ich finde halt, achso, die Diskussion, darfst du vielleicht nochmal mal was. Es gab einige, die geschrieben haben, das war ja mehr als einer, äh, wie man das denn schaffen kann, bei 90.000 Kilometern einen Motor kaputt zu fahren. Also dazu vielleicht <lacht> mal eine Erklärung. Dazu nee, nee,
1: nee, das. Und der eine oder andere hat ja geschrieben, warum wurde der Motor getauscht? Weil er kaputt war. Ja,
0: so. und das, das hängt nicht damit zusammen, dass der Fahrer ein Idiot ist. Und das hängt auch nicht damit zusammen, dass irgendwie der Motor grundsätzlich blöd ist. Das hat ja auch jemand gemutmaßt, hat gesagt, ja wenn der Motor schon an 90.000 Kilometer kaputt war, dann weiß man ja, was das für ein Schrottmotor ist. Ne? Man könnte ja jetzt sagen, wenn er jetzt 180 gelaufen hat, müsste er ja bald wieder kaputt gehen. Blödsinn. Alles Schranktisch verholen. Fakt, Fakt ist, dass damals, und das weiß ich auch wieder aus erster Hand, äh, äh, damals war es halt so, dass bei diesen Autos die Kopfdichtung häufiger mal versagt hat, sowohl bei SL500 als auch beim E500. Das war, ob es eine bestimmte Charge war, das kam halt vor, so. Was passiert, wenn so eine Kopfdichtung versagt und man das irgendwie, ich sag mal, mitbekommt im schleichenden Sinne, ist das ja alles noch soweit okay, Da wird eine neue Kopfdichtung eingebaut, der Kopf vielleicht geplant, aber das war ja alles nicht die Reparaturmethode bei Mercedes. Wenn man einen 500E hat, der ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist oder in dem Fall war er wahrscheinlich drei, vier, fünf Jahre alt mit 90.000 Kilometern vielleicht, dann hat man halt einen Austauschmotor gekriegt. so, Weil das ist ja die Reparaturmethode. Da will der sich ja keiner darauf einlassen, irgendwie, dass eine Seite geplant wird oder dann auch beide Seiten. Das wird halt nicht gemacht, sondern Fakt ist, es gibt einen Austauschmotor, das war's. Und deshalb hat dieses Auto halt einen Austauschmotor gekriegt. Ja, vor allen ist es ja gar nicht so.
1: negativ, weil jetzt hat das Auto einen Motor, jetzt ist der Motor auch gerade mal 90.000 gelaufen. Das ist doch super. Äh, ja. Das also ist ja gar kein Nachteil.
0: Äh, nee, so oder Und so. Und es gibt nicht.
1: dazu die. Original von der Mercedes-Benz-Niederlassung so rote Scheine komplett genau. für den Austausch. Die Getriebe wurde auch getauscht.
0: Siehst du? Gibt es zwei auch Scheine? Auch das war leider häufig bei den Dingern so. Also mein erster 500e, den ich damals vor 17 Jahren oder 18 Jahren gekauft habe, da war auch am Getriebe, da ist ja am Getriebe so eine richtig schöne Plakette, ja. Austauschgetriebe, dann die Teilenummer, ja. das ist eine 140er-Teilenummer dann gewesen. Die, das Coole ist ja, man bekommt dann sogar meistens. Ich sage mal, die Modifikationen mit. Die das heißt, Variante. richtig. Weil äh, das, der, der, äh, sorry, der 500e kam ja vor dem 140er. Trotzdem hatte das Getriebe 140er-Teile-Nummer, weil es unter Umständen nochmal verstärkte Teile in der hatte. Weil so ein 500er-Motor Das, das coole
1: An ihm aber. ist aber erst lückenlos Mercedes-Benz-Check gepflegt. Ja, lückenlos. Ja, ja. Neukaufrechnung ist dabei. Das Ding hat utopische 1,25 Millionen österreichische Schilling neu gekostet. <lacht> das waren damals 160.000 D-Mark. Wie viel? Nochmal wie viel? Wie viel 1,25 Millionen Schilling. Okay. Das waren 160.000... Ja, war das nicht D durch sieben oder so? War ja, ja. so? Ja, ja, ja. Ja. Das waren 160.000 D-Mark.
0: Ja. Ja. ja.
1: Und einer hatte noch geschrieben, was sein 400 E neu gekostet hat damals. Und das war ein utopisch großer Unterschied. Ja, natürlich. Also das war ja auch der Witz. Dieser, das ist ja fast volle Hütte hier, das Auto, der, also der war so richtig, richtig, richtig teuer. Ja? Das, Und das heißt, ja. jetzt, jetzt kommt <lacht> er ist immer jetzt immer noch günstiger wie er neu war, weil alle immer mutmaßen, die Wagen sind immer heute teurer, wie sie früher waren in Euro. Das ist Quatsch, das ist immer noch billiger.
0: Ja, ja das
1: stimmt. Weil wir sind hier... Ich bin mir noch nicht ganz einig mit dem Verkäufer. Wir sind hier bei einem VK zwischen Mitte, Ende 50.000 Euro.
0: Ja. So. Und ihr seid die Ersten, die das hört, glaube ich. Und, äh, wieso? Wie, wieso? Steht das da drin? Nee,
1: steht nicht ja, drin. Also. Nee, die Leute haben mal. also jetzt zum Beispiel, der sofort angerufen hat und gefragt hat, ähm, den die reserviert hat, dem habe ich das auch gesagt, dass das der Rahmen ist. Ne?
0: Ja. Ja. ja ich, ich will mal eben kurz in eine Preisliste gehen, weil die meisten das wahrscheinlich gar nicht glauben. Äh, alles, was du machst, hört man übrigens. Ja. Äh, macht nichts,
1: ne? Kann nee. ich herausschneiden.
0: Ähm,
1: nee, Leute, falls ihr dieses Klacken, ich habe hier gerade auf ein Kabel getreten. <lacht> <lacht>
0: äh, so. Da haben wir es. Nur um ein Feeling dafür zu haben. Nur mal um ein Feeling dafür zu haben. Ein, äh, das ist, glaube ich, ganz interessant. Äh, ein E200 ein e Diesel hat damals 46.000 Mark gekostet. Ja. So. Äh, ein E200 Benziner 50, ein 220 54, ein 280 61, ein äh, 320 70, ein 420 96 und jetzt kommt ein E500 145. Ja. 50.000 Mark mehr, ja. obwohl der Motorunterschied ist gering gewesen. Also der, ja. der, der M119 Motor steckt ja auch im 420er, äh, ein paar PS weniger und so, aber trotzdem, durch diese ich sag mal, manuellen Aufwand, die Verbreiterung und so weiter und so fort, es ist ja jetzt nicht zu beziffern, warum der Wagen mehr kostet, einfach weil er es kann, weil er so einzigartig war. Und das macht ihn echt herausragend, weil genau. das ist schon heftig viel.
1: Genau, und jetzt hatte er dann noch mal für 20.000 Mark Extras. So. so,
0: ja. Nochmal einen halben,
1: 200 Diesel oben drauf. Ja, ja, ja,
0: genau, genau so ist es. Also nur um da ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das damals war. Der 500er da war, war damals schon ein absolutes Einstellungsmerkmal. Ja. Einfach auch über den Preis. Weil es hat damals, nur damit man das auch vielleicht mal zum Vergleich weiß, äh, ein R129. Also ein SL. Du, das stimmt
1: gar nicht. Der hat nicht 160.000, hier ein Schilling durch 7, der hat 178.000 178. 178. D-Mark gekostet. Ja,
0: neu. ja. ja was ich sagen wollte, ein 140er, also eine S-Klasse, ein S500, ne? ein S500 hat 137 gekostet.
1: Ja, ja. 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 Also,
0: <lacht> das ist nicht zu vergleichen wie heute irgendwie, es gibt einen, was weiß ich, eine E-Klasse mit dem gleichen Motor wie eine S-Klasse und der Preisunterschied. Nee, eben genau nicht. Die E-Klasse war teurer als die S-Klasse. Einfach, auf das, weil er besonders war. Ja, ihr hört das vielleicht, ich habe ein bisschen noch Heuschnupfen, aber gut. So, 500er abgehakt. Jens, es wird Zeit für Quartett Roulette und dann muss ich nach Hause und dann muss ich den Podcast schneiden, damit ihr den alle pünktlich hören könnt. Ja, ich habe hier gerade nochmal den Kurs,
1: der, der Wechselkurs tatsächlich eine D-Mark war 7,03 österreichische Schilling. Also hat er, ich habe die Neukaufrechnung in Schilling, ja. hat er 178.000 D-Mark gekostet. Ich korrigiere mich nicht, 160.000.
0: Hast du die Neukaufrechnung, weißt du noch, wer den gekauft hat? Okay, weil das, äh, weil ich glaube, so wie ich das in unserem System gesehen habe, also, wie soll ich sagen, meistens sind das Menschen, die man googeln kann. Ja, cool. Ja. 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 Meistens sind das Menschen, die man googeln kann, weil hat nicht der normal Sterbliche gekauft. Nee. nee. So jetzt. Heute habe ich mir das Quartett nicht vorher angeguckt.
1: <lacht> das glaube ich dir nicht.
0: Eigentlich müsste ich, das wäre viel spannender, eine Karte raussuchen, die du erraten musst.
1: Quartett-Roulette.
0: So, das Quartett heißt Autos. Vorne drauf ist so Rekord D.
1: Nee, das ist ein Opel Commodore.
0: Commodore. Oh, das ist dann schwierig. Das ist, ja nicht, -E. das ist ja nicht automatisch dann auch das, was das mal Rekord war.
1: Doch, es ist, also ist ein Rekord D, also ist die Karosse, klar. Ja. Aber es ist ein Opel Commodore GSE, Stefan, drauf. Siehst du sofort, hat einen anderen Kühlergrill und das Zeichen. Und das ist ein Auto Bianchi, das ist ein Mini, ne? Ja, hast du das? Ja, gesehen. wenn du mir das so hinhältst. Ja, also also nochmal. Wollen
0: wir es nicht mal anders machen, dass ich ein Auto raussuche? Naja, egal. Komm. <lacht> Hätte ich nicht erraten, wahrscheinlich kommt jetzt noch was ganz viel, viel Schlimmeres.
1: <lacht> die hängen so zusammen.
0: Ja, die sind noch fast neu, obwohl wir alt sind. <lacht> das ist ja geil. Okay. Äh, hast du zwei Karten wieder? Bei? Ja, aus Versehen zwei. Ja, okay. Nee, nee, lass lass ne, die vordere. Nimm die vordere.
1: Okay, ja, ja. Die, 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 die zweite wäre auch ganz tragisch.
0: Okay. Oh ja, das wäre auch schwierig geworden. Nee, nur sechs. Oh ja, yeah. okay. das wäre auch echt Aber schwierig geworden. jetzt kommt's. Okay. Äh, ist es ein französisches Auto? Nein. Ist es ein italienisches Auto?
1: Nee, steht vor einem Bungalow hier auf dem Bild.
0: Oh, ist ein deutsches Auto? Bungalow, Bungalow, Bungalow. Deutsches Auto. Deutsches Auto. Okay, äh, ist es ein Volkswagen? Nein. Ist es ein Opel? Ja. Ist es ein Opel Kadett?
1: Nein.
0: Äh, ein Commodore? Nein. Ein Rekord? Ja. Ein Rekord E? Nein. Also Rekord C? Nein. Rekord D? Ja. Ich hätte jetzt das...
1: Scheuer. Stimmt. Ja, ist das gleiche wie das Titelbild, nur als zweitüriger Rekord. Da kannst du auch die Unterschiede schön sehen.
0: Ja, schön in Silber, schön. Auch das sieht man ja heute. Selten,
1: die waren ja damals, hatte ich keine Silber gefahren. Also Metallica, ich bitte dich. Hat ja 800 DM extra gekostet. Weißt du, was man heute
0: auch leider nicht mehr sieht? Hm? Auf dem Bild hier sieht man, also du hast recht. Es ist geil, es ist tatsächlich. Es ist so ein typisches. Äh, 70er Jahre Bungalow. Also ein Alles war, diese typischen Flachdachdinger, Flachdachdinger die nie dicht waren. Genau, und die alle aneinander, weißt du noch, die wurden doch alle aneinander gebaut. Ja, ja. Da waren die dann durch die Garagen quasi verbunden mhm. miteinander, wie in so einem Labyrinth. Kennst du das? <lacht> ja, mit ja. so Kriechkellern da drunter. Echt? Ja. Ja, ja. Und häufig hatten die sogar in den guten Gegenden einen Swimmingpool innen liegen. Nein. Jawohl. Also auf jeden Fall noch zurück zum Auto. Was man tatsächlich selten sieht mittlerweile, ich weiß nicht warum, ist dieser Look mit der Stahlfelge und dieser Chromradnabenabdeckung, die ja etwas größer ist als eine Radkappe das ist eine quasi. Radkabel, ja. äh, fährt heute auf dem klassischen Auto irgendwie keiner mehr? Ne? Jeder haut da die Alufelgen drauf, die damals zeitgenössisch waren. Eigentlich ist das ein cooler Look, ne? So Stilis.
1: Ja, ist aber schwer zu. Also meistens fehlen die ja schon. Ich
0: das meine ich. Das ist, ne, so. Ja, aber das, die, die, die alu hat das ja ein bisschen verdrängt. Da fällt mir eine Sache ein, die ich jetzt diese Woche geschickt habe. Ich war diese Woche mit Mercedes unterwegs in Bad Wildungen auf dem Lehrgang. haben uns ein paar schöne neue Autos angeguckt und hatten da eben auch ein paar Autos der Mitbewerber. In dem Fall Wettbewerber. Und das Interessante war, der ID4 in der Basisausstattung hat... 19 Zoll Stahlfelgen mit einer Radkappe. Ja, wie, das muss mir mal jemand erklären. Also, ich habe immer mal gelernt, irgendwie so eine Alufelge ist leichter und äh, ungefederte Massen und bla bla, bla. Äh, Also auf jeden Fall ist das eine Stahlfelge. Ach, übrigens. Eine, Aluf Zoll. eine
1: Alufelge in 19 Zoll ist nicht leichter wie eine Stahlfelge. Tja. Ist nicht. Ist auch sackschwer. Ich,
0: ich, ja, also nochmal, ich verstehe es nicht, weil ja. das irgendwie alle anderen haben das anders gemacht. Ich habe nur gedacht, wow, so eine 19-Zoll-Stahlfelge ist bestimmt eine geile Basis für das ein oder andere Tuning eines Autos. Ja, also da geht jetzt nochmal richtig Aber was, weil die ist auch im Look so mit diesem, also die war schwarz und dann eben auch so mit solchen Löchern.
1: Ich Aber ich weißt du, das, das ist ja ähm, bei VW, ähm, jetzt hat so ein ID.4 so ein Elektroauto für 40.000 Euro Stahlfelgen. Und Trommelbremsen. ID4 40.000 Euro. Reicht noch nicht mal. Nee, das reicht und, nicht. Und Trommelbremsen.
0: Hat der ID4 auch Trommelbremse? No. Oder nur der ID3? I don't know.
1: Wie, wie meinst du, wer hat Trommelbremsen? Du
0: hast gerade gesagt Trommelbremse. Ja, der, der hat Trommelbremse. Der ID4? Ja. Also nicht nur der
1: ID3. Ich meine beide. Okay. So, ähm. Jetzt ist das auch technisch nichts Schlechtes, wenn du eine große Trommelbremse hast, weil du eine ja. relativ große Auflagefläche hast. Ja. Und auch da sind die Bremsen sind leichter, weil du keinen Sattel hast und so weiter. Das wiegt nicht so viel.
0: Ähm, naja, und sie muss halt auch genau diese Thermik, die ja, im, also die höchste Thermik entsteht ja, wenn du auf der Autobahn bei sehr hoher Geschwindigkeit mehrmals bist. Die hast du, du ja Brems. nicht, weil das Ding
1: fährt ja nur 160. This is it. So. Genau. This is it. Und, aber trotzdem, du zahlst viel Geld... Und kriegst aber technologisch Rückschritte. Und Autos, die auch viel billiger zu produzieren sind dadurch. Aber zahlen muss trotzdem. Ja. Und das ist das. Und jetzt dann mein Lieblingsding bei, bei VW ist wieder, Christ eh nur Urban Grey und jede andere Farbe kostet Aufpreis.
0: Ja. Und Weiß kostet Aufpreis. Dann nehme Aufpreis. ich Urban Grey. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, also dann nehme ich Urban Grey. Das
1: ist doch alles. So das hatte ich. letztens einer ähm, hier... Ähm, auf Facebook in so einer eutamar gepostet. Da ging es um, um welche Extras, ein, ein Käfer früher, was man da extra bezahlen musste. Und da habe ich nur drunter geschrieben, heute gibt es nicht mehr eine Farbe, ohne, ohne extra zu zahlen bei VW. Ja.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ich will den. Mal gucken. Ja. Ja. Fang mal an.
1: Ähm, ist es ein deutsches Auto? Ja. <lacht> ist es ein BMW? Nein. Das ist es ein Mercedes? Nein. Ein Opel? Nein. Ein Ford? Nein. Ein VW? Nein. Ein deutsches Auto? Ja. Ein Alpina? Nein. Was hatte ich jetzt? Hatte ich Mercedes? Hatte ich. Ja. BMW hatte ich. Ja. VW hatte ich. Ja. Audi? Audi. Audi. Audi 80? Jo.
0: Audi 80 LS. Echt? Ja, sympathische 75 PS. Zeig mal. Man hat damals auch nur 9.500 Mark gekostet, hat aber auch keinen interessiert. Ne?
1: 9.500, ja, aber es ist ein hübsches Auto gewesen, 9.500 Mark. Und jetzt muss ich immer vergleichen. Ein Volvo 144 hat 16.000 Mark gekostet. Ein teures Auto. ja. Ja. Teurer wie ein Citroën DS. Das ist immer ganz interessant, wenn hier mal Preise dabei stehen. Gucken wir hier so durch. Guck mal. ein Passat war teurer. Aber 85 PS Passat TS war auf jeden Fall teurer wie der Audi. Da stimmt da wieder was nicht. Ja. ja. Ist auch kein TS auf dem Bild. <lacht> Davon mal abgesehen. TS hat Doppelscheinwerfer gehabt.
0: Ja, ich finde, ich finde auch, also die Formsprache ist ja schon sehr ähnlich immer gewesen. Ne?
1: Guck mal, Mercedes 230-6 hat 16.800 Mark gekostet. Also der Volvo war so teuer wie Mercedes neu.
0: Oh, guck mal, das wäre ein schönes Auto gewesen zum Raten hier.
1: Simca Rally. Oh, geil, die sind teuer geworden. In Spanien gibt es sowas.
0: Oh, in Spanien gibt es sowas. Simca Rally. Ja.
1: Der ja, muss aber ein Rally 1 oder 2 sein. Der Rally 3 sieht nicht so mehr so witzig aus. Der Rally 3 hat ja dann vorne diese riesen eckigen Scheinwerfer. Der ist ja so modernisiert, aber das ist am meisten wert so.
0: Ja, das waren damals so die Autos, von denen die Leute geträumt haben, um richtig schnell unterwegs ja, ja, zu ja, sein. Ja. Ne? Ja. 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 Bei uns
1: hatte bei uns in der Straße in Betz auf dem Kapellenweg, wo ich ganz klein war, oben in der Straße hatte jemand so ein Sim hatte immer Simkas. Und der hatte dann aber normalen Simker und hat aber hinten dann die Haube trotzdem ein Stück aufgestellt. Auch ja. wenn es kein Ready war, ja, weißt ja, du? Hat man ja, so Gummidinger dazwischen gemacht, ja. damit da ein bisschen mehr Luft reinkam. Es ist ganz interessant, dass Abarth auch die Simkas getunt hat in den 60er Jahren. Und man denkt immer, wer wäre nur Fiat gewesen. Und es gibt ähm, das Simka Coupé mit dieser wahnsinnig schönen Richtig. Bertone -Krasse. Das gibt es dann von Abarth oben. Richtig, habe ich dir Und mal das ist sowas, die Werbeanzeuge von geschickt. Das ist aus so End60er Automotorsport. Ja, das kann man fast schon so unisex bezeichnen, weil man diesem Auto überhaupt kein Land zuordnen kann. Man kann nicht sagen, das ist ein Franzose, das ist, das ist sowieso mehr ein Italiener eigentlich. Man nimmt, ja, richtig, Aber wollte das ich ist gerade ein Franzose. sagen, man nimmt den auch nicht als Franzosen wahr. Nee, also. man, das ist, das könnte, man könnte auch sagen, ist vielleicht ist so es auch ein Mazda ein früher. Oder was weißt du, so? Dieses Auto, das kannst du nicht verorten. Simka ist ja irgendwie auch
0: seine schlechten Ruf tatsächlich zum Opfer gefallen. Hat keinen ne? schlechten
1: Ruf gehabt. Nee, 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 nee. Simca war früher eine sportliche Marke. Selbst zum Beispiel hier diese kleinen Limousinen, diese 1301 und 1501, ja. das waren kleine Sportlimousinen. Das ja. war. die haben in, in Frankreich eine ähnliche Marktbedeutung gehabt wie bei uns ein BMW. Okay. Also wenn du bei uns ein BMW gefahren bist, kleine Limousine, hast ja. du da einen Simca als Gegenstück. Okay. Simca ist vom Chrysler-Konzern, glaube ich, aufgekauft worden und dann ist das alles vermischt worden. Dann waren das irgendwelche und dann war es vorbei. Ja, ja aber weil, dann, weil dann weiß
0: ich halt, dass also über Simca dann auch keine, da wurde nicht positiv von gesprochen, sondern eher so, boah, kannst du nicht kaufen, so ein Schrott. So. Ja, aber, aber das gilt wahrscheinlich dann das so ist nicht fair, letzten, ne? Das ist
1: nicht fair, weil Simca war ähm, eine interessante Marke früher. Und wenn du weiter zurückgehst und Simca 8 Sport oder so, das war ein richtig interessanter Auszug. Ja,
0: das, das schon, ist ja, ist ja ja bei dem ja auch, äh, trifft dir ja. bei dem ja auch zu. Ne?
1: Also, Finde ich übrigens ein 15.01 mir immer gefallen. Da gab es dann in der Luxus-Variante, die hatten ja so diese Rundscheinwerfer. Und so ganz, die waren ja sehr glattflächig, sehr, sehr clean ja. gezeichnet. Ja. Und dann hatten die zu, eckige Zusatzscheinwerfer gelbe in so kleinen Öffnungen im Kühlergrill drin sitzen. Total heißes Auto. Nicht, in Deutschland nicht marktexistent. Findest du nicht so ja, ja. Das siehst du nicht. Finde ich sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut.
0: Sehr gut. Gefällt mir sehr gut
1: sind heute die Schlussrohrorte. Gefällt uns sehr gut. Ähm, genau. Ich träume jetzt noch mal von der Frikandel. Die war so gut.
0: Jetzt hat, sich, jetzt hat sich übrigens gleich noch eine zweite ja, geholt. Ich hab weil zwei
1: so gut, ge ja, ich, ich habe zwei gegessen. Okay. Ja,
0: ich habe da gesessen. Und habe hab dazu okay. Fanta
1: Cassis gesoffen. Das ist, die meinen, dieses Abend, Gut, ich, ich hatte kein Mittagessen und kein Frühstück, aber dieses Abendessen hat dann alle Kalorien gehabt, die ich vorher nicht gegessen habe.
0: Ja, ja das stimmt. Einmal komplett. Ja, das stimmt.
1: Sehr lecker, ich habe jetzt schon überlegt, ob ich die Garage 11 nicht zumache, dauerhaft, einfach aufhöre damit und mache einen holländischen Imbiss auf in Hamburg. Ich glaube, das läuft.
0: Ja, so viel Werbung, wie du für, für Frikantene machen kannst.
1: Ja, aber das läuft hier, nur holländische Spezialitäten.
0: Ja, gibt es sowas nicht? Noch nicht. Siehst du? Ist eine Aber vielleicht kann man das hier integrieren, so als Shop, nein, 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 als, nein, nein, nein. Als Shop in Shop nein, nein, quasi.
1: Nein, nein, nein. Nee, ich möchte so einen holländischen, eigentlich möchte ich genau diesen Grenzkiosk eins zu eins kopieren. Genauso muss es genau so hier aussehen.
0: Ja, das war übrigens auch ganz spooky. Ne? Also äh, Wir hatten gepostet, dass wir da gerade eine Frikandel im Grenzkiosk gegessen haben und dann kam sofort ein Kommentar, dann haben wir uns gerade knapp verpasst. Und ja, wir so,
1: äh? Ja, ich meine jetzt mal, das ist erstmal spooky, aber wenn du bei einem Podcast, ich sage jetzt mal eine Zahl, 70.000 Zuhörer hast und ein großer Teil dir auch in den sozialen Medien folgt von diesen 70.000, dann ist die Chance schon relativ groß, dass du mal irgendwann... Ja,
0: ne? ja ist wohl so, ist trotzdem spooky irgendwie. Ja, ähm, ja. Und, und was man sagen muss, jetzt war gestern wieder, ne? So in, so in seinem Herzen schlagen ja zwei Brüste. Also das eine ist natürlich die Volvo-Geschichte. In meinem Aber Herzen schlagen
1: nicht zwei Brüste, sondern in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ah, jetzt
0: muss ich doch schneiden. Äh, genau. Äh, er war gestern ganz begeistert, wie, wie gut, entspannt und leise und ruhig so ein Sprinter 317, 9 natürlich, ja. äh, wieder läuft. Ne?
1: Ganz ernsthaft, sehr ruhig, sehr entspannt. Selbst diese nicht verstellbare Sitzbank war gar nicht unbequem auf die Rückstrecke. Das die einzige ein Frechheit ist, ja. da war ein ja. Radio drin: ja. ein Radiosystem mit so einem Navi, so einem kleinen Bildschirm. Jetzt kommt es. Mit einem beschissenen Kacklautsprecher in der Mitte dahinter am Armaturenbrett. Das Ding hat sechs Cupholder, 25 Büchsen, um irgendwo einen Zigarettenanzünder einzustecken. Aber nur ein Lautsprecher. Und der klang auch noch richtig scheiße. Dass Frank gesagt hat, kann man denn heute überhaupt irgendwo anrufen und sagen, liefern Sie mir bitte einen Lautsprecher, der scheiße klingt? Scheinbar geht das. Ja, das,
0: das, das war so. Ich, ich verstehe sowas immer nicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, echt ganz ehrlich, ja, es geht um Cent, ja, es geht um Geld sparen. Ne? Aber ich meine, mit so einem Sprinter sind die Menschen ja irgendwie auch den ganzen Tag unterwegs. So. Ja. Und du möchtest ja auch ein bisschen gute Laune haben bei dem, was du ja. da machst. Und dieser Lautsprecher da drin, echt... Sorry. Unterirdisch. Ich,
1: unter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr könnt euch das nicht nee, vorstellen. Nee, dann, dann hat Frank, aber das wurde dann schon dunkel. Ich bin dann mal eingenägt und Frank hat dann Podcasts gehört. Und diese Stimmen, ja, diese Mickey Beisenherz gehört. Ja, in einer bestimmten Lautstärke. Ja, wenn Mickey Beisenherz schon nicht zu uns kommt, dann hören wir uns wenigstens mal an, was er zu sagen hat. Jetzt, <lacht> ich bin mir aber auch gar nicht sicher, welchen Podcast ich besser finde, unseren oder seinen. <lacht> Also ja, er wird kein, das wissen. Er wird das wissen, ja, gut. Er macht hier die, ähm, er hat hier groß die Tasche auf, die kriege richtig Werbeeinnahmen. Ne? Ja, klar.
0: er macht, aber er macht sagen das aber auch gut. Und vor allem, ja. eins darf man nicht vergessen, worum ich ihn gar nicht beneide, ist. Der erzählt ja früh morgens quasi über Dinge, die tagesaktuell sind. Und wann wird das aufbereitet und wie macht er das mit dem frühen? Also, das geht gar nicht. Der muss echt früh ins Bett gehen, weil das kommt ja richtig, richtig, richtig früh. Äh. Um Gottes Willen. Also, keine, also, Ahnung. Du, keine Ahnung, wie auch immer. Äh, Auf, jeden, Auf jeden, Fall jeden Fall
1: plärten diese Stimmen aus diesem Lautsprecher... Ey, unangenehm schlechter Klang. So richtig unangenehm. Ja. So, das, du, meinst, du willst es einfach nur ausmachen.
0: Ja, da, da kam jetzt dazu, dass wir, wir haben die aktuelle Folge gehört und da war der Gast war zugeschaltet, der äh, auch über ein Telefon quasi. Das heißt, also das war ja noch mal schlechter von der, von der Sprachqualität her, weil es halt Telefonzuschaltung war. Und dann auch durch diesen schlechten Lautsprecher, das war wirklich, wirklich, du hast. Also, man hat wirklich das Gefühl gehabt, man hat irgendwie 1950 irgendwie vor dem ersten eigenen Radio ja, gesessen. Ja, ganz, schlimm, ganz also, schlimm. Also hier oh, bei oh, Mercedes. Oh,
1: oh. Wie heißt jeder Division Transporter. Ihr habt doch ja eine Tassen im Schrank. Ja. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen, sowas. Ja, ja. Aber dann innen drin gibt es 37 Lampen ähm, in der Ladefläche, <lacht> wo der Timo ganz cool sagte, oh, das ist die Amazon-Ausführung, damit der mit in den Regalen alles gefunden wird. Und das Ding hat Zentralfregel mit Fernbedienung, bla, aber Radio, Fehlanzeige.
0: Ja, zumal man ja sagen muss, das Radio war ja sogar ein MBUX-System. Das war ja gar nicht so schlecht. Also das war ja auch von, von der Grafik her und so ja. alles gut. Ne? Ja. Nur wenn das endete halt alles in einem Lautsprecher und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ey. Ich würde das zu gern mal sehen, wie das aussieht, wenn man das ausbaut. Oh, ich nicht. Ja, wirklich, also naja. Gut, ansonsten war das aber, wie gesagt, alles Mein Mini
1: gut. hat gar kein Radio und kein Lautsprecher. Mit dem fahre ich jetzt nach Hause. Tschüss. Ja, ich steige jetzt in den Sprinter. Also macht's
0: gut. Tschüss und schöne Woche.